0: Mein nippert es ist Folge 50 und es ist auch der 2. April, was quasi wie der 1. April ist.
1: <lacht> Klar, alle Mathematiker schlagen die Hände über dem Kopf zusammen.
0: Sie hat gesagt, eins
1: ist 2 Ja, aber wir sind close. So close, wie man mit einem zweiwöchigen Podcast eben sein kann.
0: Mhm. So ist es. Und deswegen haben wir uns gedacht, Heute ist endlich die Zeit, bei der wir das machen, was wir schon so oft gesagt haben. Nein, ist nicht die Religionsfolge.
1: <lacht> die wäre aber auch äh, die zum 1. April voll angemessen, weil Religion, it's a joke. <lacht> ähm.
0: Alle mega offended. Äh, <lacht> Nein, wir machen heute Yokai-Folge Nummer 3. Und diesmal hat jeder von uns einen Yokai vorbereitet, ja. den es gar nicht gibt.
1: Richtig. Und Offiziell. Und ihr müsst natürlich während dieser Folge mitwarten welcher Yokai das denn sein könnte. Jeez. Und ja, jetzt ähm, geht ja gerade wieder so ein bisschen, ich finde es auch wirklich eine gute Zeit, weil jetzt gerade geht ja so ein bisschen wieder, wieder irgendwie das mit dem schönen Wetter los und irgendwie wird es draußen ja einfach ein bisschen erträglicher als vorher, mal unabhängig <lacht> von den durch die Decke schießenden Corona-Zahlen, aber ja. so vom Wetter her zumindest. Und ja, man merkt so, dass man auf Frühling und Sommer zusteuert. Und ich finde, interessanterweise, obwohl das ja im Westen eher so ein bisschen mit, mit ja eigentlich Licht und Helligkeit und dem Guten verbunden wird und, und wir eher so im, im Winter irgendwie und Herbst so irgendwie das, das Dunkle fürchten und Halloween haben und so, finde ich aber gerade so Yokai-Kram passt echt gut immer in so Frühling und Sommer, ne? in so warme Absolut. Zeiten. Ähm, deswegen. Ist das eigentlich eine schöne Einleitung für diese ja doch schönen Wetterzeiten, kann man sagen, die jetzt wieder losgehen? Ähm, gerade auch angesichts der Tatsache, dass man ja sagt, in Japan ähm, ist natürlich im Sommer, wie wir das schon in vergangenen Yokai-Folgen, vielleicht mhm. waren es auch urbane Legendenfolgen, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, gesagt haben, dass da die Grenze zur Geisterwelt am dünnsten ist. Ja. Oder, oder unsere Welt, der Geisterwelt am nächsten. Und deswegen gibt es natürlich ganz viele tolle Geistererscheinungen.
0: Ich kann das aber total nachvollziehen, weil im Sommer, wenn du dieses Hitzeflirren siehst, mhm. könnte man schon denken, das ist vielleicht auch so ein Tor zu einer anderen Welt.
1: Ja, und auch generell, ich finde so, man hat halt das Gefühl, so die Natur auch draußen, das erwacht alles wieder. Und ja, mit der Natur, gerade weil ja in Japan die Natur sehr eng in Verbindung mit der Geisterwelt steht, dann erwachen eben auch die Geister wieder. Beispielsweise ja Baumgeister, die wie die Kodama oder so. Also hört gerne wirklich, wenn das jetzt eure erste Yokai-Folge ist. Wir setzen manches vielleicht als schon gewusst voraus. Deswegen hört mhm. gerne nochmal äh, die ersten beiden Yokai-Folgen, wenn ihr euch unsicher seid. Und ähm, dann werdet ihr erfahren, dass zum Beispiel sehr viel in der japanischen Natur einfach beseelt ist. Also Bäume haben Geister, die in ihnen oder auf ihnen oder über ihnen oder unter ihnen wohnen ähm, oder die zumindest mit ihnen verbunden sind. Und natürlich sind die besonders aktiv, wenn der Baum auch in voller Blüte steht und nicht, wenn der Baum irgendwie alt und knorrig im, im Winter vor sich hin zittert.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: So wie wir. Wie wir. Die, wir. Wir sind nämlich auch alte, knorrige Podcaster, die einfach die letzten Monate vor sich hingezittert haben.
0: Aber ähm. ihr habt es ein bisschen erträglicher gemacht, besonders wenn ihr Patreon seid. Vielen Dank. Ja,
1: Dankeschön an Dominique, eigentlich äh, geschrieben in Katakana, das er hier angemerkt. Also mhm. ein Mann, der des japanischen Alphabets mächtig ist. Und na ich sag mal, ein, eine Person. Man, man will yeah. hier ja nicht direkt gender an Dominique. Des oh ja, könnte auch sein. Ja. Ist eine gute Frage, ob man das in Katakana genauso schreiben würde, ne? Hm. Ist, ist schwierig. We don't know. We don't know, aber trotzdem bedanken wir uns ganz herzlich bei dir, Dominique. Ähm, auch du bist natürlich ein gern gesehener Gast an Bord der MS Nippot. Schiffgeräusch von Melissa. <lacht>
0: Ey, übrigens, persönlich von mir auch noch mal ein Dankeschön an die sechs Patreons, die meine Reisnotizen geliked haben.
1: <lacht> ja. Geil. Ja, <lacht> ähm, auch, auch von mir dann Dank an dieses Sexpatreons. <lacht> ähm, ich habe das tatsächlich gar nicht mitbekommen, finde es aber wundervoll zu hören. Und ich finde, ich weiß gar nicht, ob wir das in der letzten Folge schon erwähnt haben, aber ist egal, weil dann sollten wir es nochmal erwähnen. Die Person, die die MS Nippot gezeichnet hat,
0: Oha, ja. bei,
1: bei der müssen wir uns natürlich auch noch bedanken.
0: Absolut. Ähm,
1: das ist super cute. Melissa hat <lacht> nämlich ein, ein Paket bekommen mit einer wundervollen Karte. Ja. Und ja, auf dieser Karte ist die MS Nippot abgebildet als Hybrid aus, ich glaube, einer, einer Eisenbahn, einem Schiff und einem, einem Zeppelin, oder?
0: Ja, so ein Heißluftballon und ja. der Kapitän ist, äh, der Navigator ist ein Pinguin.
1: Ich finde, das passt auch. Ganz Hä? ehrlich, wer sonst sollte die MS Nippot steuern oder navigieren, mhm. außer ein Pinguin?
0: Und ein Haiku war auch noch dabei.
1: Ein Haiku war auch noch dabei, was ich allerdings nicht im Kopf habe, muss ich ehrlich ich eingestehen. Leider auch nicht. Ich finde aber, ähm, wir könnten, also ich hoffe, die Person, die das angeschickt hat, ist damit okay, aber ich finde, wir könnten das ja eigentlich auf Twitter posten, ne?
0: Ja, so. Sollte die Person nicht okay sein, ich gebe dir jetzt eine Woche, mir zu schreiben. <lacht> genau. Aber da ich es schon auf Instagram gepostet habe und kein, kein Hate kam, schätze oh, ich mal. Ja, okay, du hast es schon auf Instagram gepostet, <lacht> ja. wo wir
1: natürlich, ähm, also wo du, nicht wir, wo du <lacht> deutlich mehr Follower hast als Nippert auf Twitter. Also vielleicht ist das Kind eh schon in den Brunnen gefallen.
0: <lacht> das Kind ist eh schon auf die MS Nippert gefallen.
1: Ey, aber besser auf die MS Nippert als unter die MS Äh,
0: Das stimmt wohl. Obwohl wir nicht wissen, ob es eine Schiffsschraube gibt.
1: Ja, aber wenn der vorderte Teil ein Zug ist, also, I don't know, ähm, ich, ich, also ich, es geht aus dem Bild nicht einwandfrei hervor, wie die MS Nippert sich fortbewegt und auf welcher Höhe. Also schweben wir so fünf Zentimeter über dem Boden.
0: Oh Gott, wie dieser, wie dieser, äh, wie heißt der, dieser Effekt, den du in so Metallpfannen hast, dass dieser Tropfen so schwebt auf seinem ja, eigenen Dump mh. Leidenfeld, Leiden-Effekt oder ich so. Ich weiß es tatsächlich
1: nicht. Ich weiß, welchen Effekt du meinst, aber da ich auch ein absoluter Physikloser bin, ähm, darf, ich, darf ich mich gar nicht dazu äußern. Also ich glaube, dann, dann würde mein Physiklehrer, der würde jetzt so gerade auf der Couch sitzen und wahrscheinlich irgendwie ein Buch lesen oder so und dann würde innerlich zusammenzucken oder kriegt so eine Gänsehaut <lacht> und dann so, oh, irgendwo ist gerade was ganz schrecklich. Passiert. Ich glaube, Marco hat <lacht> über Physik geredet, obwohl er keine Ahnung davon hat.
0: Ja, same, aber mal kurz klugscheißen hier. Gefährliches Halbwissen.
1: Ja, ähm, gefährliches Halbwissen ist der auch Der ist, ist Genau, der Untertitel von Nippot. <lacht> Nein, das, das stimmt ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass wir versuchen, uns im Rahmen unserer, ähm, unserer dummen Möglichkeiten ähm, ähm, wirklich fundiertes Wissen anzueignen. Ich Und finde
0: auch, ey, nach der hundertsten Folge sollten wir eigentlich Gastdozenten für japanologie werden.
1: Mindestens. Ja. Also eigentlich wundert es mich, dass wir jetzt bei Folge 50 noch keine Gastdozenten sind. Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel auch ähm, ehemalige <lacht> Professoren oder andere Dozenten <lacht> von mir zuhören, ich bin jederzeit bereit, ähm, <lacht> eure Arbeit nachträglich zu sabotieren, indem ich völligen Blödsinn <lacht> im Unterricht erzähle.
0: Ja, perfekt. <lacht> Dann kannst du ja jetzt gleich anfangen.
1: Mit den Yokai oder was? Ja. Meinst du mit so mit so ein bisschen Grusel Boys und Girls?
0: Yokai Schmokai. Also ich sehe. Yokai äh
1: Schmokai hieß wirklich ein Dokument, Dokument von mir.
0: Voll, ich weiß. Also ich linse hier gerade so ein bisschen rüber. Ich kann natürlich nicht sehen, was er geschrieben hat, aber ja. Marco hat schon wieder unfassbar viele Notizen. Was? Oh.
1: <lacht> ich habe gerade einfach mal für Melissa durchgescrollt und sie hat schon wieder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ich habe
0: nicht mal mein iPad mitgenommen, weil ich so wenig Notizen habe. Und ich dachte, das kann ich mir auch vom Handy ablesen.
1: Wow, ähm, das würde für mich überhaupt nicht in die Tüte kommen. Da würde ich es eher noch mit so einem großen Federkiel auf Pergament schreiben.
0: Auf dein Bein.
1: Aber <lacht> aufs Bein tätowieren. Ich habe meine Notizen für Folge 50 habe ich mir auf den Oberschenkel tätowiert. <lacht> Eigentlich ganz geil. Es wird auch jetzt wirklich Zeit fürs äh, Meiji-Restaurationstattoo. Ne? Ist so. Müssen wir wirklich mal angehen. Ähm, bevor wir das allerdings machen, kommen wir endlich mal zu den Yokai. Die Leute, die auf den Grusel-Schmusel warten, ähm, die werden sich sicher schon wie auf glühenden Kohlen sitzen <lacht> fühlen. Ähm, ich fange tatsächlich an mit einem Yokai namens Sashiki Warashi. Mhm. Und. Das hat tatsächlich auch den Grund, dass wir uns ja sehr nah am 1. April befinden und die Sashiki Warashi gelten so ein bisschen als Prankster. Also sie sind nicht per se böse oder irgendwas, aber die spielen halt einfach ganz Streiche. Und zwar nicht nur am 1. April, sondern immer und die ganze Zeit. Und das sind tatsächlich Hausgeister in Kindergestalt.
0: Das ist per se schon gruselig.
1: Was per se eigentlich erstmal gruselig ist, weil wir haben ja auch alle The Grudge und so gesehen, mhm. stimmt. Und man stellt sich so vor, wow, dieser, was übrigens sehr interessant ist, Toshio Saeki heißt der kleine Junge aus The Grudge, ja. der da immer so in Ecken und unter Tischen und sonst wo drum sitzt und sehr gruselig aussieht. Und vielleicht sogar wie ein Sashiki Warashi. Und der Typ, der einer meiner liebsten Eroguro und Japan-Künstler ist, heißt ebenfalls Toshio Saiki. Und ich habe hier sogar ein Tattoo auf meinem Arm von ihm. Und deswegen vergesse ich quasi die Namen dieser beiden Dudes. Kann man einfach nicht vergessen. Und die Leute immer so, warum weißt du denn, wie der kleine Junge aus The Grudge heißt? Aber der heißt einfach auch Toshio Saiki. Merkt euch das? Das ist absolut super gutes Trivia-Wissen, das man nicht vergessen darf. <lacht> ähm, zurück zu den Kindergeistern. Und zwar ähm, sind die besonders bekannt und berichtet von besonders vielen Sichtungen in der Iwate-Präfektur und ja, die Hörerinnen unserer Märchenfolgen wissen mm -hmm. längst Bescheid. Ja. Die Iwate-Präfektur <lacht> ist einfach der Hotspot für den ganzen geister und auch für einfach echt strange Märchen, so, wo auch einfach mal so ein Mädchen einfach auch von ihrem Vater irgendwie beide Arme abgehackt ja, werden. Und so. aber, also, läuft schon. aber es ist halt auch ein Märchen. ne? Also Es ist halt ja auch was sehr Zauberhaftes, ähm, so, wenn man einem beide Arme abgehackt <lacht> werden. Also in Iwate ist echt was los. Ähm, möchte allerdings direkt hinzufügen, es gibt die Sashiki-Warashi in ganz Japan, nur oft variiert dann auch ein bisschen der Name und ja auch einfach, wie sie so aussehen. Also es gibt dann eben lokal begrenzte Überlieferungen. Zum Beispiel ist eine der ja, möglichen Variationen, nenne ich es einfach mal, der Sashi einer der Colorways für die <lacht> Sneakerheads unter euch, ähm, ist ähm, ein Kind mit einem rötlichen Gesicht. Aber ihr müsst euch das eher vorstellen wie jemand, der vielleicht na gut, bei Kindern eher selten der Fall, total betrunken ist oder Sonnenbrand. Sich, sich Sonnenbrand oder vielleicht auch sehr schämt, sodass man quasi oh. ein bisschen Schamesröte im Gesicht hat. Also, sie sind jetzt nicht feuerrot wie so Oni oder irgendwelche Dämonen, aber haben ein rötliches Gesicht, eine Bob-Frisur mit schwarzen Haaren oder ganz lange Haare, die hinten zusammengebunden äh, sind. Mhm. Eins von beiden in der Regel und sind zwischen. 3 und 15 Jahre alt. 15 ist das absolute Maximum, aber meistens zwischen 5 und 6. Okay. So, so ungefähr das Alter. Natürlich nicht äh, des Yokai selbst, sondern eher das Alter des Kindes, das er darstellt oder repräsentiert. Und ja, die sind insgesamt ähm, eigentlich sonst nicht besonders gruselig, abgesehen davon, dass es halt Kinder sind, die sich in eurem Haus rumtreiben. Die sind auch angezogen, keine Sorge. Ähm, die Jungs tragen sehr oft so Kriegeroutfits, antike Kriegeroutfits in schwarzen Farben. Die Mädels tragen meist Kimonoartige Gewänder in Rot. Und tatsächlich gibt es auch welche angeblich, die, ähm, die, ja, ich sage einfach mal, um bei moderner Sprache zu bleiben, non-binary sind. Also wo man einfach nicht sagen kann, welches Geschlecht oder die Keimen der beiden Geschlechter angehören. Und ja, was machen die so? Wir haben es gerade schon gehört, die machen in erster Linie Streichekram. Also tauchen zum Beispiel ja, im Wohnzimmer oder vor allem auch gerne in Lagerräumen. Das ist natürlich eher einer antiken oder, oder einer mittelalterlichen Zeit geschuldet, wo Lagerräume in Häusern vielleicht noch ein bisschen präsenter waren. Ähm, tauchen sie auf und spielen da Streiche, laufen zum Beispiel irgendwie durch Asche und hinterlassen dann Fußspuren im ganzen Raum, ähm, machen vor allem nachts sehr gerne alle möglichen Geräusche. Ich habe mal rausgeschrieben, <lacht> spielende Kinder gibt es tatsächlich. Also, gruselig. Die, ja, nachts, ne? Man, man hat keine Kinder und hört nachts Kinder im Haus spielen. Ja. Klingt erstmal ein bisschen creepy. Ähm, dann haben wir zum Beispiel raschelndes Papier gibt's. Ähm, Stimmen, also einfach irgendwelche geisterhaften Stimmen, finde ich auch immer sehr gruselig. Mhm. Also, wenn du glaubst, alleine zu Hause zu sein und irgendjemand redet und das sind natürlich, wir sprechen hier von Zeiten ohne Radio oder Fernseher. Das ist schon creepy territory, würde ich sagen. Und auch sehr geil, ähm, sie können die Geräusche eines Shinto-Rituals namens Kagura imitieren. Da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber es ist quasi, stellt euch, darum, stellt euch das ein bisschen als traditionell angehauchte Shinto-Musik vor, Ach. die diese Geister bei euch zu Hause machen, vor allem nachts. Oha. Ich musste ein bisschen an diese Yamari denken, die du mal erwähnt hattest in der ganz, ganz ersten mhm. Yokai-Folge, die so die Dielen quietschen ja, lassen genau, und so. So kleine Oni. Kleine ne? Ja. Also, es ist auch irgendwie so nachts. Kleine Kindergeister machen bei euch ja, Rabaus. Äh, quasi ein Radao. bisschen. Und jetzt können wir es ja endlich enthüllen nach 50 Folgen. Die Kinder, die ihr oft hört im Hintergrund dieser Aufnahmen, <lacht> das sind tatsächlich Sashiki Warashi. Es gibt hier keinen Innenhof. Wir wollten euch nicht. <lacht> unnötig Ängstern, Ängstigen. Ähm, es gibt tatsächlich viele Sashiki Warashi bei mir zu Hause in der Wohnung, ähm, was tatsächlich auch sein kann, denn die treten nicht immer alleine auf. Es kann durchaus sein, dass ihr mehrere von denen zu Hause bei euch ähm, ja, rumgammeln habt. Die sind aber per se erstmal wie gesagt, nicht gefährlich. Die machen einfach nur ein bisschen Schabernack. Deswegen gibt es auch ganz viele Unterarten, wie zum Beispiel, und das finde ich ganz, ganz toll, ähm, Makura Gaishi, wenn man es übersetzt, Kissen-Umdreher. Ja. Ähm, und die ja, tauchen, wie der Name es schon vermuten lässt, vor allem in Schlafzimmern auf und platzieren dann bei den Schlafenden die Kissen irgendwo anders oft am Fußende des Bettes. Und dann oh. wacht ihr auf und dann ist plötzlich euer Kissen am Fußende. Dann, dann. Da, da. <lacht> Play Akte X-Theme.
0: So. Oh mein Gott, das sind die, die die Decke im Bezug so verkrutschen. Oh. 100
1: so machen das auch ja. ja. Also ganz ehrlich, wenn irgendwas mit eurem Bett nicht stimmt oder so, <lacht> dann könnt ihr davon ausgehen, dass das diese Unterart der sashiki Warashi ist. Ähm, und ich fand es ganz interessant, dass es auch Überlieferungen über diese Makuragaishi gibt, also die Schlafzimmerversionen. Ähm, denn die normalen Sashikiwarashi Warashi treiben sich tatsächlich primär. Im Wohnzimmer rum, daher auch der Name, weil das Sashiki ist eigentlich so dieser, dieser Tatami-Raum, wo man zum Beispiel auch Gäste empfängt und chillt. Also so das, das Wohnzimmer, das klassische Wohnzimmer in einem traditionellen japanischen Haus. Und ja, die Makuragaishi sind eben die Schlafzimmer-Version davon und setzen sich auch manchmal nachts auf die Brust der Schlafenden und rauben ihnen die Luft. Und Wer kennt das nicht? Mhm. Ich meine, wir haben alle Füßlis Nachtmagemälde gesehen. Yeah. Es gibt die Berichte der gruseligen Omas, die euch äh, irgendwie nachts die Luft rauben, indem sie sich auf eure Brust setzen. Also sind klassische Phänomene einer Schlafparalyse, die wir auch im Westen kennen. Und in Japan ist die Erklärung wohl dafür die Makuragaishi, die nicht nur eure Kissen an die Füße <lacht> legen, sondern eben auch ähm, ja, quasi nicht nur die, die Erklärung für unruhige Schläfer sind, sondern auch für Schlafparalyse. Oh. Finde ich, also erstmal ganz cute, so dass die Kissen verstecken. Schlafparalyse ist ja. wahrscheinlich was, womit man nicht so viel spaßen kann. Trotz dieser Streiche und der vermeintlichen gefährlichen Schlafparalyse ähm, bringen die Sashiki Ibarashi nämlich Glück und man freut sich so ein bisschen, wenn man die im Haus hat. Man sieht sie ganz, ganz selten. Aber schon allein zu wissen, dass sie da sind, bringt voll viel Glück. Und sie zu sehen, bringt natürlich extra viel Glück. Also, wenn ihr einen Kindergeist bei euch zu Hause seht, schätzt euch glücklich. <lacht> äh, auch wenn es vielleicht schwerfällt am Anfang. Aber wisst ihr, die können nur von Hausbesitzern gesehen werden oder von Kindern. Ah. Und äh, das hat mich tatsächlich, als ich das gelesen habe, ein bisschen daran erinnert, dass man mir in Japan mal gesagt hat, diese... Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, aber es gibt so australische Riesenspinnen, mhm. die in Japan importiert wurden, also versehentlich, wahrscheinlich in irgendwelchen Kanonkisten, die einfach aus, aus Australien ja. dahin geliefert wurden und die sich aber ganz wohl fühlen. Und es sind einfach, ey, das sind riesige, also sorry, wenn ihr jetzt Arachnophobie habt, vielleicht kurz weghören, aber das sind Spinnen, die sind einfach so groß wie eine fucking CD. Boah. Also die sind riesengroß und die treiben sich auch ganz gerne in Häusern rum und die Leute sind aber voll okay damit. Obwohl man sagen würde, oh, gruselig, wie sonst was. Aber die fressen Kakerlaken. Aha. Und deswegen sagen die so, ey, diese Spinne ist eben mega scheu, die versteckt sich hinter dem Schrank. Und ich habe keine Kakerlaken im Haus, also ist doch geil. Und so ein bisschen ist das auch mit diesen Geistern. Okay, gruseliges, gruseliges Kind, wow, bisschen creepy so, sitzt ein Geisterjunge in meinem Wohnzimmer. Aber er bringt mega Glück, vielleicht wird die Familie super reich.
0: Also vielleicht dann doch äh, Geisterbällebad aufstellen.
1: Geisterbälle bat, denn tatsächlich eine sehr gute Überleitung, Melissa, ähm, viele ähm, stellen tatsächlich auch heute noch so kleine Opfergaben für die ja. Sashiki Warashi auf, zum Beispiel einen Teller mit irgendwelchen Früchten oder so, um sie entweder anzulocken oder bereits vorhandene Sashiki Warashi ja, zu erfreuen, denn es kommt immer wieder vor, dass auch Sashiki Warashi ihren Ort verlassen und dann verlässt leider auch das Glück die Familie. Mhm. Es gibt antike Überlieferungen, in denen zum Beispiel eine ganze Familie an Lebensmittelvergiftung gestorben ist, nachdem das Sashiki-Warashi ihr Haus verlassen hat. Okay. Und, und eine Überlieferung war auch, dass der Sohn von, von irgendeinem so Dude hat mit einem Bogen das Sashiki-Warashi des Hauses ab, abgeschossen. <lacht> und danach ist, ist das äh, sehr erfolgreiche, das war ein sehr erfolgreicher Händler, der Vater dieses Jungen, ähm, ist tatsächlich äh, dann sehr ja, schnell pleite gegangen, weil das mhm. Glück des Sashiki Warashi erloschen ist. Damn. Ja, das sind die kleinen Kinder-Rausgeister, die äh, in Japan wortwörtlich herumgeistern.
0: Sehr süß. Finde ich eigentlich auch. Ja.
1: Wie sieht's bei dir aus, Melissa? Was ist dein erster Yokai auf der Liste?
0: Äh, mein erster Yokai. Ja, ich habe das gelesen und dachte so, ach ja, nett. Und dann habe ich noch die Story dazu gelesen, die Legende, die mit überliefert wird. Und ich war so, okay, ich muss das nehmen, weil mhm. ich es so witzig fand. Ja. Und es ist sasai Oni. Okay. Und ähm, ja, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, wie, wie so, ich glaube, in unseren Gefilden würde man sagen, eine Sirene. Mhm. Aber nicht die, die... Geräusche macht, sondern die im Meer ist. Also die machen auch Geräusche, ne? Aber...
1: Ja, sch schöner Gesang, normalerweise.
0: Genau. Also mehr sowas wie eine böse Meerjungfrau.
1: <lacht> das ist natürlich dein Jam.
0: Voll. Und äh, kurze Erklärung, für alle Leute, die keine Turban-Schnecken kennen, das
1: sind... <lacht> 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 Oddly specific. <lacht> ja,
0: das sind diese kleinen Schnecken im Meer, die so ein swirly Schneckenhaus haben. Ich glaube, alle wissen ungefähr...
1: Ja, also, ich glaube, so Swirly-Schneckenhäuser gibt es ja auch ein bisschen an Land, oder?
0: Ja, so spitz, sonst spitzes Swirly-Schneckenhaus. Mhm. So, und diese Sirenen entstehen, wenn eine Turbanschnecke 30 wird.
1: <lacht> Natürlich.
0: <lacht> Happy Birthday. Oder, und die Geschichte gefällt mir ehrlich gesagt noch viel besser, wenn ein lustvolles Mädchen ui, ui, ui. im Meer ertränkt wird.
1: Okay, das sind aber auch sehr spezifische Voraussetzungen, ne?
0: Absolut. Also entweder du bist eine alte Schnecke oder du bist ein horny Girl.
1: <lacht> entweder du bist eine alte Schnecke oder eine geile Schnecke. <lacht> Ist <so. lacht>
0: Zwei Optionen. Und die tauchen meistens an Mondnächten auf und tanzen dann exotisch. Wow. Ja.
1: Also das, das in was sie sich verwandeln quasi. Genau. Und aber aber sie, ganz kurz, weißt du, wie die aussehen? Sehen die heiß aus? Oder sind das... <lacht> das sind diese Geschneckenfische, die versuchen, heiß zu tanzen.
0: Nee, nee, nee. Also es sind schon hübsche, hübsche, tanzende Meerjungfrauengestalten. Gestalten. Mhm. Siehst du natürlich dann.
1: Oh, okay. Erzähl mal weiter. <lacht>
0: Eigentlich sehen sie eher so ein bisschen monstermäßig aus mit super langen Haaren und spitzen Zähnen.
1: Okay, das klingt schon wieder, also es wird gerade leicht <lacht> abgewertet.
0: Genau, aber wenn, wenn du sie wahrscheinlich auf See tanzen siehst, sind es hotte, hotte Schneckengirls.
1: <lacht> hotte Schneckengirls.
0: <lacht> so, und jetzt kommt die Legende dazu. Und zwar tun sie auf See so, als würden sie ertrinken, damit sie von Seemännern gerettet werden, die sie dann aufs Schiff holen. Und eine Legende besagt, dass auf diesem Schiff diese Sirene jeden. Matrosen nachts besuchen kam und mit jedem Sex hatte. ja. Und sie hat aber von allen die Hoden gegessen.
1: <lacht>
0: <lacht> Anschließend sprang wieder ins Meer und sagte dann zu den Matrosen, hey, ja Boys, also wenn ihr eure Hoden wieder haben wollt, müsst ihr mir Gold geben.
1: Okay, das ist also auf jeden Fall ein gutes Businessmodell, würde ich sagen.
0: <lacht> Absolut. Und es ist wohl doppelt witzig, weil die hohen in Japan auch die goldenen Bälle genannt werden. Absolut richtig. Genau, also die golden balls und so, haha, witzig. Naja, ähm, wenn man sie aber an Land sieht, dann sind es meistens äh, allein wandernde Frauen, gerne auch ein bisschen älter, und die kehren dann abends in einem Wirtshaus ein und ernähren sich an Land, dann aber meistens von den Wirten.
1: Okay, also essen die die auf? Okay.
0: Kannibalen, Schnecken, Girls.
1: Mm, das klingt jetzt erstmal nicht so gut.
0: <lacht> nee. <lacht> <lacht> und tatsächlich ist das also auch alles, was ich zu ihnen gefunden habe. <lacht> das
1: ist total okay. Ja. Ich finde das ein ziemlich geiler UK. Ja. ja. Und
0: die Bilder, die man so im Internet von denen findet, sind auch immer witzig, weil du unten dieses winzige Schneckenhaus hast und oben kommt dann so ein Geistermädchen raus. Das ist ganz lustig.
1: Also, ich meine, ihr wisst ja jetzt, wie gesagt, dass wir ein Yokai, also, beziehungsweise jeder von uns hat ein Yokai versteckt, mhm. den er sich selbst oder den sie sich selbst ausgedacht hat. Und ähm, wenn ihr Melissa ein bisschen kennt, also so eine Meerjungfrau, die Hoden isst und dafür <lacht> Kohle verlangt, ne, ist schon awfully close. So.
0: Ja. <lacht> das stimmt.
1: Ja, ich, äh, ich möchte übrigens auch an dieser Stelle nochmal hinzufügend erwähnen, wir wissen wieder mal nicht, welche Yokai der jeweils andere nee. rausgesucht hat. Das heißt, wir überraschen uns auch heute gegenseitig. Ganz genau. klar.
0: Wir wissen es auch nicht.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, da bleibe ich direkt mal beim Meer. Oha. Thema Meer ist ein ganz gutes Stichwort. Und zwar habe ich Maikubi. Wenn mhm. man ja Maikubi übersetzt, würde es sowas bedeuten wie ja die tanzenden, ja, tanzende Köpfe könnte man vielleicht sagen oder tanzende, tanzende Nacken. Ähm, und zwar geht es Oben um einen regional-exklusiven Yokai. Oh. Gibt es ja öfter mal. Ich mag die auch ganz gerne, ne? wenn das nicht, ja. so, nicht so diese Standarddinge sind, wie Tsukumogami oder so, also alte Objekte, die irgendwann, keine Ahnung, zu Regenschirmdämonen werden oder so, sondern so regional, weil ich finde, die sind oft noch verrückter als die ohnehin in ganz Japan ja. bekannten. Und bei Maikubi handelt es sich um einen Yokai, der ausschließlich in der Bucht von Sagami in der Präfektur Kanagawa auftritt. Und zwar besonders im Gebiet von Manasuru, das ist eine Stadt in der Präfektur Kanagawa. Und ja, ähm, wie sieht dieser Yokai aus? Also er tritt vor allem auf dem Wasser auf, also auf der Wasseroberfläche und es handelt sich um drei abgeschlagene Samurai-Köpfe.
0: Das gefällt dir natürlich. Das
1: gefällt mir schon mal richtig gut. Und zwar, die sind so quasi miteinander verbunden. Wie genau, weiß man nicht. Aber die quasi sind, sind ja wie so drei aneinander. Also wie, wie ein Kreis, wie ein Fidget-Spinner. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie ein Kopf-Fidget-Spinner.
0: Ich weiß genau, was passiert ist. Das ist mir auch schon mal passiert, wenn du jemanden umarmst und beide haben große Ohrringe. <lacht> ich glaube,
1: ich glaube, so will es die Legende. Ja. ja. Ähm, also quasi, ihr stellt euch vor, einen Samurai-Kopf-Fidget-Spinner. Und zwar drehen die sich auch, bzw. tanzen, ne? daher auch das Mai, also Mai-Kubi. Das Kanji für Mai ist Tanzen. Und ähm, die gleichzeitig versuchen sie sich aber auch gegenseitig zu beißen. Oha. Also sind quasi auch in gegenseitigem Hass quasi in dieser Drehung verbunden und speien dabei sogar Feuer.
0: Okay, es hört sich an wie unsere Podcast-Aufnahme, wenn Peter da ist.
1: <lacht> das stimmt ein bisschen. Ja, aber Peter, Peter ist insgesamt schon alle drei Köpfe. Ja. <lacht> und ähm, ja, die tauchen primär nachts auf vor allem, wie gesagt, über dem Wasser und bringen Unglück für alle, die sie sehen. Des Weiteren verursachen sie mit ihrem ja, sehr energischen, hasserfüllten Tanz hohe Wellen, die auch kleine Schiffe zum Kentern bringen können. Mm. Und jetzt kommt's mit diesem Tanz, den die, wahrscheinlich ein sehr spezieller Tanz, den sie machen, ähm, entstehen Tomoe-Symbole im Wasser. Tomo, für alle Leute, die es nicht kennen, was wahrscheinlich viele sein werden, da ist was sehr spezifisch Japanisches, ist. Ähm, sind, ähm, ja, wie, also ein bisschen wie ein Komma sieht das aus. Also es hat so einen, einen Bauch. Es ist quasi wie ein Tropfen, bei dem die Spitze an der Seite beginnt. Ähm, also es ist schwer zu erklären, aber vielleicht können wir auch hierzu ein Bild posten. Ähm, Tomo-Symbole sind auf jeden Fall in Japan allgegenwärtig. Und diese entstehen quasi als. Ja, ich nehme mal an, als Verwirbelungen im Wasser, wenn diese Samurai tanzen oder vielleicht bald auftreten. Und es gibt natürlich auch eine Legende dazu, wie denn dieser Yokai entstanden sein könnte. Und zwar geht man, was heißt man geht davon aus, aber man überliefert, dass sich in den 1240er Jahren bei einem Fest in Manasuru haben sich drei besoffene Samurai gestritten namens Kusanta, Matashige und Akugoro. Und ja, die waren echt me mega voll und haben, haben sich gegenseitig irgendwie in den Haaren gelegen. Gewrestelt. Ja, ja, tatsächlich, weil sie werden dann auch während dieses Streits gewalttätig. Aber es bleibt nicht beim Wrestling, sondern sie ziehen sogar ihre Schwerter. Und rangeln. Und, und, und rangeln. Ende. Schaltet auch bei Folge 51 wieder ein. Ähm, nein. Ähm, und ähm, sind gewalttätig geworden, ziehen ihre Schwerter und es gelingt ihnen auf wundersame Weise, sich gleichzeitig einen Kopf <lacht> abzuschlagen. Also es ist quasi ein mexican Standoff ähm, mit Schwertern. Und ja, sie enthaupten sich alle gleichzeitig. Und diese Köpfe rollen ins Wasser. Und natürlich, wie es der Zufall so will, ist natürlich damit der, der Streit oder das, ja, das Zwiegespräch nicht zu Ende. Und ähm, sobald die das Wasser erreichen, verwandeln sie sich in Onryo, also in, in, ja, in Rachegeister, könnte man sagen, oder eben einfach in Geister, in Yokai ähm, und sind dazu verdammt, für alle Ewigkeiten weiter zu streiten und eben in ihrem Streit, den sie auch an Land schon geführt haben, übers Wasser zu tanzen. Mhm. Sich erstmal an sich schon eine geile Legende finde. Mhm. Dann möchte ich hinzufügen, für ähm, für viele Yokai gibt es quasi auch ja bevorzugte Nahrungsmittel. Wir wissen noch, Rokurokubi trinkt zum Beispiel mit Vorliebe Lampenöl ja. und so. Also es sind ja alles immer sehr spezifische Sachen. Über Maikubi weiß man, dass sie nicht essen müssen, sondern sie werden allein vom Hass angetrieben. <lacht> und ich so, ich so, oh yeah, oh, oh yeah, das ist doch, das ist tatsächlich bei mir auch so. Ich glaube, ich habe das letzte Mal, wann waren das? 1997 müsste ich das letzte Mal was gegessen haben und seitdem lebe ich vom Hass. Also, also es ist echt krass, aber der ist sehr, sehr, also sehr ertragreich. Gute, gute Nährwert. Ganz weit oben in der, in der in der Nahrungspyramide bei mir. Viele Proteine. Viele Proteine. Gut nee, weit eröffnen. oben ist übrigens schlecht. Das ist meine Basis der ja. Nahrungsmittelpyramide. So rum. <lacht> ähm, ist einfach eine Pyramide voller Hass, muss man sagen. Ähm, vor allem bei den Maikubi eben. Und angeblich werden diese tanzenden Samurai-Köpfe auch heute noch gesichtet in der Präfektur Kanagawa, in der Bucht von Sagami. Und ja, Einheimische fahren zum Beispiel nicht hinaus aufs Meer, wenn sie im Wasser tumor symbole sehen, okay. also wenn sie halt, keine Ahnung, Wirbel im Wasser mhm. sehen oder entdecken, die so ähnlich aussehen, also finde ich auch wieder so eine geile, ja, das könnte auch eine Metapher sein, ne? der ganze, der ganze Jokai, wir haben ja schon oft irgendwie festgestellt, viele Yokai sind Erklärungen für irgendwelche Phänomene, die man sich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht erklären konnte, und es kann ja zum Beispiel sein, dass es irgendwelche Lichter oder Reflexionen, Reflexionen, Verzeihung, auf dem Wasser gab, die, weiß ich nicht, ein bisschen aussahen wie Feuer oder so. Und, und dann haben sich die Leute erklärt, uh, da in der Ferne sind Samurai-Köpfe, die tanzen und Feuer speien. Und gleichzeitig, weiß ich nicht, gab es irgendwelche Strömungen oder Verwirbelungen im Wasser, die einfach aussahen mit viel Fantasie, wie so ein tomoe symbol Und dann hat man halt überliefert: so, ey, wenn diese Faktoren zusammenkommen, gehen nicht raus aufs Meer. Ja. Könnte ich mir Na zum klar. Beispiel so erklären. Ja, abgefahren. und das ist die Geschichte der Maikubi, der drei tanzenden Samurai-Köpfe.
0: Boah, ich muss natürlich sagen, alles, was von Hass angetrieben wird, ist schon verräterisch, ne? Für dich. Ich würde sofort sagen, ja, ja wird von Hass angetrieben, das hat er sich selber ausgedacht.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Aber viele Yokai, das haben wir auch schon festgestellt, das, ja. bevor wir heute die Folge aufgenommen haben, viele Yokai klingen so, als hätten wir sie uns ausgedacht.
0: Ja, ja ähm. Ich komme jetzt zu einer Kategorie von Yokai, von den ich vorher noch nie gehört habe und deswegen habe ich ihn ausgesucht. Mhm. Und zwar ist es Gyoto. Mhm. Und zwar ist es die Kategorie infektiöser Yokai.
1: Oha, das klingt aber gefährlich. Das klingt auch ein bisschen zeitgemäß.
0: Absolut, mega zeitgeistig. Und äh, er sieht auch sehr witzig aus. Er hat nämlich sechs Arme und mhm. eine sehr lange Zunge.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> und ähm, ja, so ein bisschen wie so ein... Langes weißes Ding, sechs Arme, lange Zunge und oben auf dem Kopf hat der noch wie so eine kleine Tulpe. <lacht> in Rot.
1: Oh, okay, wie, wie groß ist er? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, da kommen wir noch dazu. Okay.
1: Das klingt jetzt erstmal schon mal sehr abgefahren. Und wenn mir der Typ entgegenkommen würde und er ist genauso groß wie ich, wäre ich vermutlich sehr eingeschüchtert. Vor allem wegen der, <lacht> der Tulpe auf dem Kopf.
0: Ja. Äh, ja, die sind besonders gut im Reden und im Tratschen. Mhm. Also sie reden viel. Und jetzt kommts und das erklärt auch, wie groß sie sind. Sie leben in den Sexualorganen.
1: <lacht> Natürlich. <lacht>
0: okay. Und sie werden auch so weitergegeben.
1: Okay, also es ist der STD-Yokai. Exakt. <lacht> wie geil. Es gibt wirklich es gibt wirklich für jedes Phänomen dieser Welt gibt es einen Yokai.
0: Ist so. <lacht> naja, jedenfalls in der Kyoshi-Nacht. Die findet alle 60 Tage statt, wenn du der Kyushin-Religion angehörst. Mhm. Ähm, verlassen sie ihren Host, um Enma in der Hölle zu besuchen. Das ist so ein bisschen für alle, die ihn nicht kennen. Das ist so ein bisschen wie der Teufel in der japanischen Hölle, könnte man sagen. Ist der Boss. Fantasie, ja. Genau, der Fürst der Unterwelt. Mhm. Halt der Boss da. Jedenfalls verlassen sie deinen Hodensack oder was auch immer. Steigen hinunter. So, sind
1: das nur männliche Sexualorgane?
0: Nee, 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 auch weibliche. Okay. Das war jetzt nur ein Beispiel. Okay. Und äh, gehen runter in die Hölle und erzählen Enma von deinen Träumen, deinen Wünschen und von deinen Sünden.
1: Mmh, Ungute un Kombination. Das klingt ein bisschen <lacht> wie der Weihnachtsmann. so. Der,
0: der Weihnachtsgeschlechtsorgan-Yokai. <lacht> ja, damit Enma entscheiden kann, ob du quasi in die Unterwelt gehörst, was deine Bestrafung ist oder ob du doch in den Himmel kannst.
1: Krass, der entscheidet das, weil kurz ähm, irgendwie Körperflüssigkeits-Yokai von mir in die, in die Unterwelt gesickert sind. So ist es. Puh, ah, das ist, ich habe ganz schlimme Befürchtungen, was mein Nachleben angeht.
0: Ja, und die Sache ist natürlich, dieser Yokai wird über Sex transferiert. Natürlich. Natürlich. Und es gibt keine Heilung. <lacht> Wenn du ihn hast, hast du ihn. Also ist das Einzige, was du tun kannst, kein Sex in der Kyoshi-Nacht zu haben. Und nur zu beten.
1: Okay, aber wird auch nur in dieser Nacht weitergegeben? Genau. Ah, okay. Das also alle
0: 60 Tage musst du mal die Beine zusammendrücken.
1: Okay, krass. Das <lacht> ist auch das wieder sehr spezifisch.
0: Mhm. Und äh, in der Feudalzeit glaubte man, alle Geschlechtskrankheiten kamen daher.
1: Das wundert mich überhaupt nicht. <lacht> nee. So klar, du hast die medizinischen Kenntnisse nicht. Zack, denkst du dir einen Yokai aus, der natürlich für alle Geschlechtskrankheiten verantwortlich ist.
0: Klar, es war der Boy. Und äh, ja, heutzutage, lustigerweise, bedeutet der Name eher Madenwurm.
1: Das wirft kein gutes Licht auf, ähm, ja, ich sag mal, auf die damalige ähm, Genitalgesundheit.
0: Jo. Und das fand ich sehr witzig.
1: Ja, das glaube ich dir wohl. Das, <lacht> ganz ehrlich. Das ist auch schon wieder so ein Yokai, wo ich sagen würde, ja klar, das hat sich Melissa jetzt ausgedacht, weil das passt gut zu ihr.
0: Jo. So dies,
1: Ganz ehrlich, Melissa, das wissen viele nicht, ist 5000 Würmer in einem Trenchcoat. <lacht> um,
0: 5001. Ja, fünf,
1: genau. es ist, nee, ist 5000 Tulpen in einem Trenchcoat.
0: 5000 Würmer mit Tulpen auf dem Kopf im Trenchcoat.
1: Ja, Mann. <lacht> das, ist, das ist schon auch ein... Interessanter Yokai.
0: <lacht>
1: Ihr könnt nicht sehen, wie ich verd ja, voller Verdacht mein Kinn reibe. Mm -hmm. aber es ist der Fall. Ähm, ja, finde ich gut, der gefällt mir auch. Der gefällt mir auch <lacht> jedes Mal auch ich muss ja zugeben, ne, ich habe als ich jetzt für die jetzige Folge recherchiert habe, ich habe schon wieder so viele Yokai entdeckt, wo ich gesagt habe, ja, alles klar, das, das ist das ist der weirdeste Scheiß, ja. das ist der weirdeste Absolut. Scheiß, den ich je gelesen habe, dann einfach 20 Minuten später, ja, okay. Marco, Vergangenheits Marco, du warst naiv. Du hast keine Ahnung von Yokai. Das ist der verrückte Scheiß, den du hier gelesen hast. Ja. Und also wirklich, ich habe auch, glaube ich, für die nächsten zwei yokai folgen habe ich einfach schon wieder ja. genug. Ist so. echt und ich, ich hatte aber auch sehr viel Spaß, mir meinen eigenen auszudenken mhm. und so. Und, ähm, aber insgesamt muss ich sagen, ey, es ist es ist auch schwer, diese Absurdität noch was hinzuzufügen. Es ist wirklich, es ja. ist so krass, wie viel es gibt und wie viel Spaß es auch macht. Eigentlich Wann yokai Only Podcast?
0: <lacht> ja, ich war auch so, als ich meinen eigenen gemacht habe, war ich so. Okay, es muss noch irgendein oddly specific Fact geben, so mhm. der es irgendwie seltsam macht, weil du dir denkst, warum das? Ja. <lacht> ja.
1: Absolut, absolut. Was <lacht> gibt's? Ich würde sagen, ich bleibe erstmal, ähm, ich bleibe erstmal bei.
0: Sexuell übertragbaren Krankheiten.
1: Nee, aber ich bleibe erst, <lacht> nicht schlecht, aber ich bleibe erstmal bei Köpfen.
0: <lacht> ja.
1: Weil ich hatte ja gerade schon die Maikubi mit Köpfen mhm. und dann dachte ich, wenn, wenn wir schon mal im Kopfterritorium sind, dann kannst du da auch weitermachen. Und zwar bei Mikurabe. Und ja, wenn man den Namen übersetzt, könnte dann sowas entstehen wie Augenwettbewerb oder so. Aber man übersetzt es eher als natürlich Anstarr-Wettbewerb, weil was sollen Augen, wer mehr Augen hat oder was? Nein, <lacht> es ist natürlich ein Anstarr-Wettbewerb. Und ja, es handelt sich eigentlich schon um einen, um einen recht alten Yokai, der zum ersten Mal in der Heike Monogatari vorkam. Ähm, viele von euch haben das vielleicht schon mal gehört, da es sich um eines der bekanntesten japanischen Werke handelt, wenn es um, ja, also es ist so semi-fiktiv natürlich, also es ist viel viel hinzugedichtet worden, würde ich mal sagen. Aber es ähm, basiert auf der tatsächlichen Fehde zweier Clans und gehört zu den absoluten Klassikern feudaler japanischer Literatur. Ähm, wurde Anfang des 14. Jahrhunderts veröffentlicht. Und ja, also es gibt es auch gefühlt in allen Sprachen. Und wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr das bestimmt irgendwo auch auf Deutsch finden. Und wenn nicht, dann auf jeden Fall auf Englisch. Ähm, kann ich, kann ich sehr empfehlen. Also es ist auch im Studium, im Japanologiestudium wirklich sehr, sehr oft vorgekommen. Ein sehr wichtiges Werk. Und auch in diesem Werk wird zum ersten Mal dieser Yokai erwähnt. Ähm, hieß damals noch nicht Mikurabe. Ähm, ist weiß ich nicht, wie beschrieben worden. Ich habe tatsächlich nicht in Heike Monogatari nachgeschaut, aber er taucht auf jeden Fall in, mit unterschiedlichen Namen in mehreren Yokai-Sammelwerken auf. Wir hatten in den vergangenen Yokai-Folgen ja auch schon immer wieder besprochen, dass es mehrere ähm, Werke gibt, zum Beispiel von Toriyama Sekien, der, ähm, der ja einfach Yokai illustriert hat für die damalige ja, feudale Gesellschaft und, und in, in der Edo-Jidai vor allem. Ähm, und ja, also wenn ihr da Interesse dann habt, hört gerne nochmal in die vergangenen beiden yokai folgen da werden wir auf jeden Fall einige dieser Werke nennen. Ähm, und zurück zum Mikorabe, was ist das eigentlich? Ja, ich würde es beschreiben als einen riesigen Haufen von Schädeln <lacht> oder abgeschlagenen <lacht> Köpfen, aber in der Regel eher Totenköpfe, also Schädel ohne, ohne Fleisch dran, ähm, die dann insgesamt sich zusammenfügen zu einem ja, riesigen Haufen, der ebenfalls aussieht wie ein Totenschädel. Also es ist quasi ein Schädel aus Schädeln. Love it. Was, was schon mal edgy as fuck ist einfach. Vanitas. Ja, wirklich. The yokai. Ja, ja, es ist wirklich äh, es ist, äh, as edgy as it gets. Ähm, ich denke, die Theorie ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die abgeschlagenen Köpfe oder auch die, die Totenköpfe, die vielleicht auf Schlachtfeldern rumliegen, hier und da auch mal irgendwie rumrollen, ähm, weil warum, warum auch immer. Also vielleicht unterstellt man ihnen ein Eigenleben. Es ist sehr schwer, das alles ähm, so zu rekapitulieren, wie sich die damalige feudale Gesellschaft das ausgedacht hat. Aber wir gehen davon aus, es hat einfach so der Schädel ein Eigenleben und rollt ab und zu durch die Gegend. Und ich würde sagen, wie formuliere ich es halbwegs modern? er weist so eine Art Magnetismus mit anderen abgeschlagenen Schädeln und Köpfen <lacht> auf. So, das heißt, die rollen irgendwann halt alle zusammen. Und dann ähm, ja bilden die sich und türmen, türmen sich so auf und bilden zusammen eine Art ja, Riesenturboschädel. Also wie ein bisschen bei den Power Rangers, wo sich diese fünf Tiere <lacht> zu so einem Megasort zusammenfügen. Und die Schädel fügen sich zusammen zu einem, ja, zu einem Riesenschädel.
0: Also auf so einem japanischen Schlachtfeld ist es dann äh, nicht wie im Wilden Westen so ein Tumbleweed, sondern es ist einfach so ein Schädel. Ein Schädel, der Ball. so durch die Gegend rollt. Also ich ja. finde es
1: schon mal sehr, also sehr sympathisch. Ähm, und die Legende aus äh, diesem Werk Heike Monogatari besagt, dass Taira no Kyomori, ähm, nachdem er ganz Japan erobert hatte, was natürlich schon mal ein ziemlich krasser Verdienst ist, eines Morgens in seinen Garten ging. Und ja, stellt euch ruhig so ein klassisches japanisches Anwesen vor. Dann habt ihr so... Die Schiebetür, ihr geht raus, also ihr macht die Schiebetür auf, geht raus, wollt in euren schönen gepflegten Garten japanischer Gartenbaukunst gehen. Und ihr seht, fuck, es ist alles voll mit Totenschädeln. Was erstmal ein ziemlich krasser Anblick ist, würde <lacht> ich einfach mal sagen. Und er war natürlich super krass schockiert, dass sein ganzer Garten voller Totenschädel ist und hat sofort die Wachen gerufen. Aber der Überlieferung zufolge hat ihn niemand gehört. Die Schädel beginnen außerdem plötzlich, alle sich zu bewegen und auf einen Punkt in der Mitte des Gartens zuzurollen. Also eigentlich das, was wir gerade schon besprochen haben. Die Schädel haben ein Eigenleben und ja rollen einfach zusammen. Und ja mit ihrem Magnetismus fangen sie eben an, in der Mitte dieses Gartens in Anführungszeichen zusammenzukleben und einen riesigen Haufen zu bilden, der eben ebenfalls wie ein Schädel aussieht, wie ein gigantischer Schädel. Und wir haben auch eine ungefähre Größenangabe von 45 Metern. Was? Ein 45 Meter großer Riesenschädel bildet sich also eines Morgens im Garten. Wie ich, äh, ist es ist morgens, deswegen muss ich davon ausgehen, es ist helllichter Tag auch, was das Ganze irgendwie noch absurder macht, weil man sowas eher bei Nacht vermuten würde. Aber ja, eines Morgens bildet sich im Garten von Taira no ein 45 Meter großer Riesenschädel. Und alle Schädel, die in diesem Riesenschädel enthalten sind, sind in seine Richtung ausgerichtet und beginnen, ihn anzustarren. Mhm. Deswegen auch natürlich der Anstarrwettbewerb, den ich gerade schon erwähnt habe. Aber Taironokyo Kyomori ist natürlich einfach ein mega krasser Typ. Man der hat gerade ganz Japan erobert. Den schockst du nicht mit so einem 45 Meter großen <lacht> Riesenschädel. Und er sammelt sich, er atmet durch, er fokussiert sich und startet den Schädeln fest entschlossen entgegen. Also, er quasi beginnt einen Anstarrwettbewerb mit mhm. den Schädeln. Und nach einiger Zeit, als er anscheinend diesen Anstarrwettbewerb gewonnen hat, beginnen die Schädel quasi sich ja, wieder voneinander zu lösen. Der ja, metaphysische Kleber, der diese Schädel zusammenhält, beginnt zu bröckeln und alle Schädel fangen langsam an, wieder auseinander zu rollen. Also dieser 45 Meter große Riesenschädel mhm. wurde quasi von Taira no Kyomori zu Tode gestarrt, rollen alle auseinander <lacht> und als die Schädel da so liegen, fangen sie plötzlich an, so ist es überliefert, wie die Schneeflocken, die in der Sonne schmelzen. Wow. Ja, Und das Herzlich. ist die Geschichte des Yokai namens Mekurabe.
0: Hört sich auch an wie was, was du dir ausgedacht hast. <lacht> ich
1: glaube, ich habe nur Sachen, von denen es ja. so klingt, als hätte ich sie mir ausgedacht. Das Absolut. ist ja der Track so. <lacht> um, aber ja, man, ich, als, ich, als ich den gefunden habe, war ich natürlich auch so, Digga,
0: ja, ein, ein Schädel
1: aus Schädeln. Sign me up. So ich, <lacht> ich, das, ist genau, das ist genau meine Musik, die ihr spielt.
0: Ja, du bist ja eigentlich auch nur 20 Schädel in einem Trenchcoat.
1: Das stimmt, ey, was ich schon alles in einem Trenchcoat war. Ich weiß nicht, ich habe angefangen als zwei Blitzen in einem Trenchcoat. Ähm, mittlerweile bin ich 20 Schädel in einem Trenchcoat, was ich aber auch sehr gut finde. Ja. Ja, und das war die Geschichte von Mikurabe und Taira no
0: Ey, ich werde jetzt auf jeden Fall starren üben, falls ich mal rausgehe und auf der Straße ein 45 Meter großer Schädel ist.
1: Ja, oder falls ich meinen Trenchcoat aufmache.
0: <lacht> auch, auch das, aber stell dann dir, bin ich schon blind direkt. Stell dir
1: vor, ich ziehe jetzt hier einfach mein Shirt hoch und drunter sind einfach nur Schädel, die dich anstarren. Wie oh, cool wäre das? Mann, warum kann ich nicht aus Schädeln bestehen? Das wäre so sick.
0: Zwei haben trotzdem Nippel.
1: <lacht> so auf der Stirn. Ja. <lacht> oder ein Auge ist jeweils ein Nippel. <lacht> Können Sie bitte aufhören, meine Nippel anzustarren. Ich dachte, es sei ein Anstarrerbewerb.
0: <lacht> Gut, ähm, ich bleibe auch bei Köpfen.
1: Geil, wir, haben ein, wir, sind ein sehr, wir sind halt auch ein sehr kopflastiger, wir sind einfach, ja, wir sind intellektuell, muss man sagen. Wir sind intellektuelle, so. wir sind kopflastige Podcaster.
0: Ja, äh, der jetzt hat auch einen wunderschönen Namen, Nupepo. <lacht> <lacht> Nupepo ist ein weißer Blob mit <lacht> Kein Wort okay, jetzt. Ich? ich, Okay. Ein weißer Blob mit vielen Falten. Oh Gott.
1: Hashtag relatable.
0: Ähm, aber er ist quasi nur ein Gesicht. Er hat keine Augen und auch keine Ohren. Also ihr müsst euch wie so ein...
1: Also ein Gesicht ohne Augen?
0: Ja, aber so sehr faltig. Wie Kennst du diese Blobfische? Ja. Und diese Faltenhunde? Ja. Das gemischt. Ohne Augen. Ohne Augen, ohne Ohren. In Weiß. Ja.
1: Sexy. Ja. Den würde ich einfach gerne mal mit Kräuterbudde einreiben.
0: Wie so eine große Tüte voll mit hart gewordenem Fett.
1: Wow. Das ist immer sehr spezifische Vergleiche parat.
0: Ja. Und ähm, das, was ich jetzt sage, stand genauso da. Es ist eine sehr faltige Süßkartoffel mit vier kleinen Extremitäten.
1: Oh, viele Extremitäten auch noch. Vier. vier. Ach, vier. Okay, ich dachte, vier. viele.
0: Nee, nee, nee. Vier ja. kleine Extremitäten. Und seine Ernährung fand ich besonders schön. Er isst nämlich das Fett der Toten mit einer Nadel. Und früher. Okay. Und früher war er als Arzt getarnt, um das zu machen.
1: Wie <lacht> <Du> tarnt <lacht> sich so ein Wesen als Arzt? Zieht das einfach nur einen Kittel an und hofft, dass keiner es bemerkt?
0: <lacht> so? ja. Ich
1: bin Dr. Blob. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. <lacht> ich muss das essen.
0: <lacht> ja, aber das steht das auch ja, heutzutage ähm, nicht mehr. Heutzutage also heutzutage
1: er, kann man den Ärzten in Japan mehr vertrauen, meinst du? Oder? Ja, ich glaube schon. Okay, aber ich, ja, man ja. weiß auch nicht. Oh, oh, okay, aber hast du also gibt es irgendwie eine, eine Info dazu, wieso? wieso die, also wieso auch mit einer
0: Nadel und so? Nee, leider nicht. Okay. <lacht> naja, jedenfalls, ähm, sie essen einfach das Fett der Toten. Und deswegen wird auch teilweise gesagt, sie sind geboren aus Teilen von totem Fleisch.
1: Jo, das klingt echt sehr eklig, Mann. Ja, Also voll. Teile von totem Fleisch und Fett.
0: Und deswegen kannst du sie auch gut identifizieren, selbst wenn sie als Arzt verkleidet sind, weil sie nach Verwesung stinken.
1: Wow. Mhm.
0: Und der Slang, also der Name kommt wahrscheinlich von einem Slangwort. Nupuri? Mhm. Nupperi? Mhm. Kennst du das?
1: Nee, sagt mir gerade nichts tatsächlich.
0: Damit bezeichnet man eine Frau, die zu viel Make-up trägt.
1: Oh wow. Also, <lacht> ich, also ich weiß jetzt nicht genau, wie der Zusammenhang entstanden ist, aber so wie du ihn beschreibst, könnte ein bisschen Make-up vielleicht nicht schaden.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, das fand ich auf jeden Fall ziemlich gemein. Und es gibt auch eine lustige Story dazu. 1609 wurde nämlich vermutlich ein Nupepo vorm Schloss Zumpo gesichtet. Und okay. er sah ein bisschen aus wie ein kleines Kind mit Händen ohne Finger. Mhm. <lacht> so Stumpy Boy. Und er wollte ins Schloss und alle waren so, okay, das ist mega verdächtig. Ich glaube, wir sagen mal lieber Bescheid und der Fürst war natürlich so, ey, guck das mal an. Das kommt auf keinen Fall ins Schloss. Ciao. <lacht> ähm,
1: ja, Entschuldigung, äh, äh, kleines Announcement. Da ist ein verwesendes Fettklumpenkind <lacht> ohne Finger vorm Tor. Ja. Ich würde es bitte nicht reinlassen wollen. Danke.
0: <lacht> Exakt, so war es. Woraufhin Bedienstete rausgingen und es fangen wollten. <lacht> aber es war mega schnell.
1: Wow, das, das macht es noch weirder.
0: Genau, weil es ist irgendwie ein runder Blob. Aber es ist super schnell, was ich ein bisschen gruselig finde.
1: Ja, so auch wenn sich sehr gewichtige Dinge. Du beschreibst es ja quasi als verwesenden Fettblob. Ja. Wenn der sich schnell bewegt, das finde ich schon sehr unheimlich. Mhm.
0: Absolut. Naja, jedenfalls haben sie ihn nicht bekommen. Und er wurde nur verjagt.
1: Okay. Und wenn er nicht gestorben ist?
0: Ja, dann bloppt er wahrscheinlich heute noch rum. Aber, <lacht> da muss dazu sagen, das war voll die gute Chance. Weil, wenn du sie isst ja.
1: ja, würde man ja auch sofort auf die Idee kommen.
0: Ja, bekommst du ewige Jugend.
1: Okay, also doch. Damn, okay, also Chance vertan.
0: Ja, mega Chance vertan. Also, wenn ihr den faltigen Blob Süßkartoffel-Stumpi-Yokai seht. Der dann nach
1: Verwesung riecht. Ja, Vorsicht. Also, äh, einfach haut rein.
0: Ja, nicht so wie sonst. Wenn ihr dran riecht und es irgendwie seltsam ist, dann esst es bitte nicht aus eurem Kühlschrank. Aber in dem Fall
1: Schön. ja äh, ich habe ich habe äh, totes Fleisch also alles Fleisch was wir essen ist totes ist klar so, aber ich habe ja ich habe so ver verwesendes äh, Gammelfleisch gegessen weil die bei depot haben gesagt das Fleisch <lacht>
0: Jugend ja, also wir
1: übernehmen hier keine keine Gewähr für diese Angaben
0: Nee. Also, wenn das, wenn das schon läuft und vor euch wegläuft, dann essen. Sonst nicht.
1: Oh Gott, auch, auch fragwürdiger Ratschlag. <lacht> ähm, wenn es noch laufen kann, einfach reinbeißen. Ja. Einfach erlegen.
0: Ja, guten Appetit.
1: Geil. Ist das, also, es ist ja dann anscheinend auch schon recht alter Yokai, wenn der. Ja,
0: 1609
1: wenn der schon in diesen Zeiten vorkam. Mhm. Und das ist vor allem interessant. Also Vielleicht hieß er damals noch nicht so wie bei Mekurabe, ähm, aber dass er, dass er damals quasi schon nach so einer Make-up-Frau benannt war. Ja. Ähm, sehr, sehr odd, sehr seltsam.
0: Mhm.
1: Ja, auch das äh, klingt wieder so, als, als könntest du es dir ausgedacht haben, finde ich.
0: Ja, auch Sachen mit einer Jahreszahl unterfüttern, immer gut.
1: Y Jahreszahlen immer geil. Also würde ich jetzt nicht nur aus nippot perspektive auch aus privater Perspektive beurteilen wollen. Und wie wir wissen, haben wir viele Fans da draußen, die äh, Jahreszahlen mindestens genauso gut finden wie wir. <lacht>
0: ähm,
1: wenn du durch bist mit deinem ja. Fettblock, dann würde ich nämlich tatsächlich bei Make-up und Frauen weitermachen. Oha. Mhm. Und zwar mit der sogenannten Kera-Kera-Ona.
0: Mhm
1: die, wenn man es übersetzt, ja, schrill lachende Frau, würde ich einfach mal sagen. Und zwar taucht diese gute Frau in der Nähe von Rotlichtbezirken auf oder natürlich in Rotlichtbezirken selbst, ähm, vor allem aber in weniger stark besuchten Seitenstraßen dieser Rotlichtbezirke. Wie das eben immer so ist, wenn du einen Yokai direkt vor dir siehst und du hast noch 20 deiner Freunde dabei, ist das halt einfach nicht so gruselig. Aber wenn du ja. alleine durch so eine Seitenstraße läufst, immer ein bisschen spooky. Egal, mhm. ob da eine Kera Kera Onna ist oder irgendwie einfach nur Melissa, die hinter einer Mülltonne sitzt und keine Ahnung, Donuts isst.
0: Ja, same, same. Ja, also, wenn ihr, keine
1: Ahnung, wenn ihr einfach mal so, ich sag mal, keine Ahnung, 22 Uhr durch Wedding lauft, kann, kann beides passieren. Absolut. <lacht> Ein Rare Melissa-Yukai in shiny mit Donuts fotografiert. <lacht> ähm, das Ding an der Kera Kera Onna, mal abgesehen davon, dass sie schrill lacht, wie wir gleich noch äh, näher beleuchten werden, ist vor allem, dass sie riesig groß ist.
0: Ja, und, dann kann ich es doch nicht sein. Ja, ja du kannst es wirklich nicht sein, sorry. <lacht> ähm,
1: und... Ja, der Überlieferung zufolge reden wir hier jetzt auch nicht so von so drei meter frauen oder so, sondern eher, und das ist jetzt keine genaue Angabe, aber ich habe mir die, die damaligen ähm, Holzschnitte und Scrolls angeguckt, also die, die Schriftrollen, die aus dieser Zeit überliefert sind. Also, den Größenverhältnissen nach würde ich sagen, wir reden eher von so 10 Meter aufwärts.
0: Okay. Also,
1: wirklich <lacht> sehr, sehr große Frauen. Ähm, und ja, es sind Frauen mittleren Alters die sehr bunte Kimono tragen oder sehr bunte Gewänder, wie es für eigentlich Prostituierte des feudalen Japans sehr üblich war. Ähm, die tragen außerdem sehr viel Make-up. Mhm. Also hier äh, vielen Dank ja. für diese wundervolle Überleitung. Dafür, dass wir uns nicht abgesprochen haben, sind wir ja. hier sehr. Ähm, also sind die Themen oder die Yokai sehr gut aufeinander abgestimmt ähm, und ja einen sehr dick aufgetragenen roten Lippenstift, der so über ihr ganzes Gesicht und vor allem den Mundbereich verschmiert ist. Also auch schon hier wieder so eine, ja, so ein, ich musste irgendwie an einen Joker denken aus Batman, mhm. aber so insgesamt schon mal einfach schon eine sehr spooky Erscheinung, egal ob du jetzt 1,60 Meter bist oder 16 Meter. <lacht> und ja, die sieht man dann vor allem tanzen und lachen <lacht> so als 10 Meter große Riesenfrauen, um sich über ihren einstigen Beruf als Prostituierte lustig zu machen, quasi, um das Rotlichtmilieu quasi sich darüber zu mockieren oder wie auch immer. Denn das Rotlichtmilieu ist das, was sie in den Tod getrieben hat. Okay. Denn wie so oft handelt es sich hier, hier um eine, ja, ja, ich sag mal, Posthume Verwandlung. Ähm, denn äh, wir haben ja schon mehrfach in den vergangenen Yokai-Folgen beleuchtet, dass ähm, Menschen, denen in ihrem Leben sehr viel Unrecht widerfahren ist, dass die sich potenziell, auch vielleicht einfach durch sehr starke Emotionen und so weiter, ähm, wie Rokurokubi, ähm, dass die sich in, ähm, ja, in Yokai verwandeln nach ihrem Tod. Und genauso ist es bei der Kera, Kera Onna auch, denn ähm, während der Edo-Jidai, also ab dem 17. Jahrhundert, ähm, wurde eine Prostituierte in Tokio oder in Edo durchschnittlich 23 Jahre alt. Was? Das ist also nichts quasi in der Blüte des Lebens dahingerafft. Das war das durchschnittliche ja, Sterbealter von Prostituierten damals, ähm, weil das Leben einfach mega fucking anstrengend und ja natürlich unendlich grausam war. Also viel zu viel Arbeit, zu wenig Gehalt, um sich irgendwie anständig oder überhaupt einfach vollständig zu ernähren. Ähm, ständiger Missbrauch durch Kunden und Arbeitgeber. Also all diese Dinge akkumuliert. Haben einfach die damaligen Prostituierten in ein sehr frühes Grab getrieben. Und jetzt erinnern wir uns zum Beispiel an solche Sachen wie Tsukumogami oder eben auch an Schnecken, die 30 Jahre alt werden. Je älter man in Japan wird, sei man ein Gegenstand oder ein Mensch oder ein Tier natürlich oder ein Baum, was auch immer, man wird umso mächtiger. Und genauso ist es auch mit den Prostituierten gewesen, in der Vorstellung zumindest. Das heißt, hat man diese 23 überschritten und hat eben vielleicht ein mittleres oder gar ein hohes Alter erreicht, dann hat man sich in der Regel nach dem Tod in eine Kera Kera Onna verwandelt, oh. weil man eben schon so viel Macht akkumuliert hatte. Man hat diese widrigen Lebensumstände okay. so lange ausgehalten, dass man es einfach ja quasi, dass man so viel ja, Macht in sich aufgesammelt hat und natürlich auch so viel Wut auf dieses Business, weil das Leid musstest du ja trotzdem durchmachen, dass man sich nach dem Tod quasi aus all, all dem Hass heraus und aus all dem Leid ähm, quasi in ein in ein Yokai verwandelt hat. Und jetzt kommen wir zum, ja ich würde mal sagen, zum Encounter, zur Begegnung mit der Kera Kera Onna und woher auch ihr Name kommt. Denn wenn man als Mann, wenn ich die Überlieferung richtig verstanden habe, ist man als Frau ziemlich safe wenn man als Mann nachts einer Kera-Kera-Onna begegnet, hört man zuerst ein extrem schrilles Lachen, ohne zu wissen, woher es kommt. Also man, man guckt sich dann um und sieht nichts. Mhm. Dann hört man es vielleicht nochmal und dann dreht man sich um. Vielleicht kommt es ja von hinter einem. Und hinter einem steht dann einfach diese riesige, gackernde Frau mit ihrem grellen Kimono und dem Make-up und lacht einfach super schrill. Und ab hier gibt es zwei Optionen. Entweder man fällt sofort in Ohnmacht, stand so da, ähm, entweder man fällt sofort in Ohnmacht oder man läuft natürlich weg, weil ja hinter dir steht einfach eine 15 Meter große Riesenfrau, die schrill lacht. Und es soll wirklich ein sehr schrilles und unangenehmes Lachen sein. Und die vielleicht auch, wie wir gerade ja schon gehört haben, vielleicht einfach durch die Gegend tanzt, also nicht nur da steht, sondern irgendwie einen seltsamen Tanz aufführt, was es noch gruseliger macht, finde ich. Und dann läuft man weg, aber egal wohin man läuft, auch wenn du dann wieder in eine belebte Straße läufst, das Lachen wird bleiben. Das Lachen bleibt die ganze Zeit und du wirst es einfach nicht los und niemand kann das sonst hören. Du siehst auch immer mal wieder vielleicht die Riesenfrau, die ja super riesig ist, dann siehst du die immer noch in der Seitenstraße stehen, egal ja. ob du dich von ihr entfernst. Niemand kann sie sehen, niemand kann ihr Gegacker hören, nur du. Und es geht nie mehr weg, bis du wahnsinnig wirst. Also die Kera Kera Honor treibt dich quasi als Besucher des Rotlichtmilieus, weil du eben auch einer derer bist, die diesen Prostituierten im übertragenen Sinne Schaden zufügen, ähm, treibt sie dich mit ihrem Gelächter in den Wahnsinn und was ich ebenfalls sehr schön finde, sie ernährt sich nicht davon, dass sie euch dann irgendwie auffrisst oder Leichen oder sonst irgendwas. Nein, sie ernährt sich von der Angst und dem Wahnsinn ihrer Opfer. Wunderschön. Ist das nicht wundervoll?
0: Ja, hört sich auch ein bisschen an wie die Erklärung für Tinnitus.
1: <lacht> ja, oder dass man vielleicht auch insgesamt ne, ähm, so, äh, ich nenne es mal Phantomgeräusche hört. Mhm. Also, ihr kennt ja das Phantom-Vibrieren eures Handys. Ja. Und ich muss sagen, manchmal hat man das ja auch mit, mit Geräuschen. Also, gerade früher in meiner Kindheit, ich kann mich total oft erinnern, dass ich das Gefühl hatte, meine Mutter hätte nach mir gerufen. Ja, na klar. Und dann gehst du so in die Küche oder so und so, ja, was ist denn? Nee, ich habe nicht gerufen. Also, ein bisschen Yamabiko auch. Ja. Ähm, und äh, wenn ihr nicht wisst, was das ist, bitte die erste Yokai-Folge hören. Ja. <lacht> Sorry, wirklich. Shrug A, best A.
0: <lacht> <lacht>
1: und ja, das vielleicht kann man sich so auch erklären, dass man gerade, wenn man auch so einen ganzen Abend lang im Rotlichtmilieu unterwegs war, man hat irgendwie diese lauten Geräusche gehört, Leute haben gelacht und sich amüsiert und man kriegt diese Geräusche einfach nicht mehr aus dem Kopf.
0: Mhm.
1: Und wird dann irgendwann davon wahnsinnig. Nice. Keine Ahnung.
0: <lacht> wow. Okay, ich habe jetzt drei kleine. Drei
1: kleine, okay. Drei
0: kleine, die ich unbedingt machen wollte. Deswegen sind es jetzt drei kurze. Okay. Okay.
1: Gehör, die Gehören die zusammen? Nein. Oh, die gehören nicht zusammen? Die gehören nicht zusammen. Okay, also cheatest du schon ziemlich krass.
0: Ja. <lacht> Wie viel hast du denn noch?
1: Ja, ich habe insgesamt fünf, weil du hast auch, glaube ich, gesagt, dass du fünf machst.
0: Ja, genau, aber die, ähm, also...
1: Das heißt, ich habe jetzt, danach habe ich noch ein.
0: okay. Naja, ich kann zwei machen, dann machst du einen und dann mach ich okay. noch einen. Okay? Nee, nee, mach,
1: mach ruhig deine drei. Ich finde das ja gut, ich rede eh immer so viel. <lacht> ähm, deswegen erzähl ruhig mal dein Joker. Ich lehne mich hier ein bisschen zurück. Und ihr seht das nicht, aber wir trinken heute nicht nur Wasser nebenbei, um unsere Kehlen <lacht> zu befeuchten. Wir trinken heute auch Umishu.
0: Ja, cheers, Leute. Cheers, Leute. Warum nicht? <lacht> Warum nicht? Kann man sich auch mal gönnen. Äh, eben,
1: und deswegen schieß los, Melissa.
0: Okay, das erste ist Yama Oroshi. Mhm. Und es ist... Ganz klassisch. Ich dachte, ich mache mal einen ganz klassischen Yokai. Ja, bitte. Eine Metallreibe, um die sich schlecht gekümmert wurde.
1: <lacht> Klar, wirklich classic <lacht> as fuck so.
0: Ja. <lacht> Und die Reibe wird natürlich stumpf, wenn man sich nicht drum kümmert. Und während sie stumpf wird, wächst ihr Körper immer weiter, bis ein gesamter Körper um die Reibe gewachsen ist um dann am Ende auszusehen mhm. wie ein Stachelschwein.
1: <lacht> Was? Nein, 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 nein. Das ist, das ist, das ist so kompletter Quatsch.
0: <lacht> ja, und das äh, spukt dann in den Wäldern rum als Reibe Stachelschwein.
1: Okay, aber wenn ich jetzt ein Stachelschwein sehe, ge gehen wir mal davon aus, ich gehe in einen Zoo. Ja. Und da ist ein Stachelschwein. Ja. Woher weiß ich, dass das eine Reibe früher war? Oder eben nicht? Also kann man das irgendwie sehen? Ist das ein Geisterschwein? Ist das ein ganz normales Stachelschwein? Weil dann kann man ja sagen, das ist ja zum Beispiel wieder die, die, ähm, die wie sagt man, ich wollte sagen, die Aufforstung der Stachelschweinpopulation. Aber quasi wieder das Erhöhen der Population von Stachelschweinen.
0: Nee, also du erkennst schon noch, dass es eine Reibe ist, aber es hat halt so einen Kopf. Oben sind diese Stacheln lang geworden von dieser Metallreibe und so. Also mhm. es wächst halt nicht komplett, komplett zu, sondern es kriegt mehr so Gliedmaßen und
1: Stachel. Okay, ähm, ja. <lacht> why not? Ähm, hast du dir auf jeden Fall ausgedacht? Ähm <lacht> <lacht> bitte, bitte verfort. Ich bin
0: tatsächlich auch immer sehr schlecht zu meinen reiben. Ich pack die immer einen Geschirrspüler. <lacht> Gut, das zweite ist Katakira. Mhm. Und zwar ist es ein kleines Ferkel. Oh. Mit nur einem Ohr. Oh. Und roten Augen. Ja. Es hat schwarze Haut. Okay. Und es wirft keinen Schatten.
1: Es wirft keinen Schatten?
0: Nee, es ist ein kleines, schwarzes Geisterschwein. Mit einem Ohr? Mit einem Ohr und roten Augen.
1: Und ist es, ist, das, ist das Shadow aus Sonic the Hedgehog?
0: <lacht> nee, es ist es ist, ähm, ein bisschen niedlicher. Okay. Und wenn es schafft, durch deine Beine zu rennen, ja, klaut es deine Seele. <lacht> <lacht>
1: ja, natürlich, why not? why not? Was mich nicht loslässt, warum hat das Schwein nur ein Ohr? Hat es, ist, das das auch, ist das auch in der Mitte des Kopfes?
0: Nee, es ist da, wo, wo Ohren sind, aber es hat halt nur eins. Okay. Style Reasons. Alles klar. Naja, und wenn du das verhindern willst, willst du raten, was du machen musst?
1: Die ein Bein abschneiden, weil dann kannst es nicht durchlaufen. Ganz es klar. Nicht easy, sorry, easy mode.
0: Easy mode. <lacht> nee, ähm, du überkreuzt die Beine. Weil dann kannst ja nicht durchlaufen.
1: Ich da, hätte auch gedacht, vielleicht hinsetzen einfach. Ja, nicht schlecht. <lacht> ja. Ja.
0: ja, du musst es einfach nur physisch ja. davon abhalten. Okay. Also relativ simpel, nicht anfolgen und, und also klatschen.
1: Kann das sein, dass das jetzt hier reinkommt?
0: Ja, es kann überall passieren.
1: Okay. Also oft sind die ja lokal begrenzt. Nee, Geisterschwein und, überall. Okay. Geisterschwein überall. Okay.
0: <lacht> Gut, und der letzte, den ich habe, Noribä. Mhm. Noribä sieht aus wie eine Mischung aus Affe, und Käfer mit sehr langer Zunge.
1: <lacht> Natürlich.
0: Und es ist ein Yokai. Und deine
1: Affen-Yokai auch.
0: Weil die immer so geil aussehen. <lacht> und es ist ein Yokai, der nachts kommt, wenn du am Tag die Schiebetüren geknallt hast oder dich nicht drum kümmerst und sie quietschen.
1: Natürlich. Wie, wie immer. So die, die Gegenstände schlecht behandelt oder vernachlässigt, sofort Yokai-Action.
0: Ja, ist so. Wie bei allem anderen, verflucht.
1: Ist wirklich so. In Japan macht man da keine Späße mit.
0: Ist so. Und es kommt ähm, nachts und leckt mit der langen Zunge an dem Papier der Schiebetüren, <lacht> damit sich das löst.
1: Alter, das ist so geil, weil man halt genau weiß, ne? So, ja, da hat, sich, da hat sich irgendwie die Schiebetür gelöst bei irgendjemandem, der das, der das nicht richtig gepflegt hat und sofort mit. Meine Schuld ist das nicht überhaupt Alter, das war einfach so krass ein Joker, der daran geleckt hat. Ne? Das gibt's ja nicht ohne Scheiß. Wieso passieren nur mir solche Sachen?
0: <lacht> ist so. Ja, jedenfalls er leckt an diesem Papier, damit das Papier sich löst und kalter Wind in die Wohnung kommt.
1: Geil. Ich liebe ihn jetzt schon.
0: <lacht> und beim Lecken flattert er mit seinen Flügeln, was sich anhört wie Papierrascheln.
1: Warte mal, der hat auch Flügel? Naja, Ach, ja, weil er halb Insekt auch ist. Genau. Okay. Mhm, natürlich. Es kann aber auf keinen Fall das vom Wind sich bewegende Papier sein, ne, was da waschelt. Auf keinen mm, Fall. Okay, ja, das verstehe ich. <lacht>
0: Käfer-Yokai.
1: Käf Eindeutig Käfer-Yokai. Dass auch die Leute dann gesagt haben, ja, ist ganz klar, ein Affe, halb, halb Affe, halb Käfer. Das ich habe es auch gesehen. So, so Logo auch. Ja. ja. Und, äh, auch der Typ so, ja, warum ist da deine Tür kaputt? Ähm, ja, ich habe äh, hab einen Joker. Ja, wie sah der aus? Ähm, halb, äh, <lacht> Nashorn gibt es hier nicht. Ähm, äh, Transformers wurden noch nicht erfunden. Ah, Gruselige ja, Kinder schon weg. Käfer, ja, gruselige Kinder sind eigentlich ganz gut. Ja, wie wäre es mit Käfer und Affe? Ja, krass, okay, ich schreibe sofort auf. Ja. Fahndung, Fahndung rausgegeben, Anzeige ist raus. <lacht> so geil.
0: Ja, und das waren äh, meine, meine kleinen, kurzen Okay, Junkai. die
1: finde ich ganz wundervoll. Die sind ja. sehr... Die sind alle sehr cute, würde ich sagen. Die könnten auch, ganz ehrlich, das sind so die Bremer Stadtmusikanten unter den Yokai, die könnten einfach auch zusammen rumhängen und es wäre nicht, es würde mich nicht wundern, quasi. Auch wenn die zum Beispiel einen Podcast hätten, würde mich <lacht> überhaupt nicht wundern.
0: Dann reden sie so über die neuesten Kleber, die sie angeleckt haben. Ja, genau,
1: ja. ja allem, ist, zwei von denen sind ja auch vernachlässigte Objekte, wenn man so will. Ja, Oder auch so eine Therapiegruppe. Genau. Ja, und ganz ehrlich, da haben die mich wieder in die Spülmaschine gesteckt. Ich fühle mich richtig stumpf. Also, ey, ganz ehrlich, ich habe richtig raue Zunge. Ich habe nur an Papier geleckt die letzten Wochen. So krass. Ja. Nicht gut.
0: So, na dann, was ist der letzte?
1: Mein letzter ist, jetzt gehen wir wirklich ins Märchenreich mal wieder, oh. weil es ist auch ein lokaler Yokai und ähm, äh, es ist quasi also ein Einzel-Yokai. Es gibt ja manche Yokai, die. Ich glaube, ich habe fast nur einzel Ne, Nee, Kera Kera Ona, Vorsicht, also die, die äh, ja, Yokai-Prostituierten, mhm. die gibt es öfter und die Sashiki Warashi natürlich auch, aber Maikubi und Mikurabe ich, ich weiß nicht die klingen beide so als gäbe es nur einmal bei Maikubi bin ich mir sogar ziemlich sicher Mikurabe habe ich über die Verbreitung nichts gefunden und auch hier haben wir eine ja ich sag mal eine nach dem eine posthume Yokai Transformation oh. und zwar bei Shinano Musume und zwar ist es ein yo uh, aus dem 11. Jahrhundert. Es geht nämlich um ein armes, aber ich sage einfach mal Hübsches Bauernmädchen. Also so fangen ja zum Beispiel, wenn ihr euch an unsere Märchenfolgen erinnert, ja. fangen eigentlich alle, alle Märchengeschichten irgendwie in Bauernfamilien an. So, das ist immer ein armes Mädchen auch oft und ähm, ja, man lebt von der Hand in den Mund und ähm, irgendwas muss dann passieren. Ja. Ähm, also wenn box ihr voll Rauch. genau, wenn ihr da box voll Rauch, <lacht> Glückskarpfen, der sich in den Prinz verwandelt, was auch immer, hört auf jeden Fall gerne noch mal in unsere beiden Märchenfolgen rein. Ähm, und auch hier ist es sehr ähnlich. Das äh, Bauernmädchen lebt natürlich mit den Eltern äh, in der, in der äh, Präfektur äh, Shinano beziehungsweise in der, ähm, in der, wie sagt man, äh, Provinz. Provinz hieß das damals, Ach oh Gott, mein Deutsch auch richtig schlecht. Mhm. Ähm, und arbeitet auf dem Feld eines Tages. Und natürlich, was passiert? Ein Fürst reitet vorbei, ein lokaler Fürst. Und wie es der Zufall so will, sie ist natürlich mega hübsch. Fürst verliebt sich sofort und damals wurde immer im relativ kurzer Prozess mit so ja, <lacht> ja. Zuneigungsgeschichten gemacht und ähm, ja, labert dann mit ihren Eltern. Und sagt halt so, hey, ähm, ich würde voll gerne eure Tochter bei, bei mir haben als meine Ehegattin. Sie ist mega heiß. Ich kenne sie überhaupt nicht und ihre Personality ist mir auch sehr egal, aber sie ist mega TikTok-tauglich. Ähm, sie sieht aus wie ein sehr krasses E-Girl. Kann ich sie bitte mitnehmen?
0: Nicht, dass sie noch eine Schnecke wird. Genau. Ja, das,
1: äh, ey, das ist wirklich die Reverse-Schnecken-Story eigentlich. Aber <lacht> <lacht> um, oh man, ganz ehrlich, ich weiß es nicht nicht. Nee, Shinano, scheiße. Die andere war in Iwate. Aber Shinano und Iwate, sind, warte mal, wie weit sind die? Die sind doch gar nicht so weit auseinander, oder? Weil es kann ja sein, dass das die war, die nach der Schnecke am Ende der Schneckenstory gesucht hat im Feld und da kommt ja am ja. Ende auch so ein Typ vorbei und nimmt die mit. Das war wahrscheinlich. Äh, geil. Okay. Case closed, würde ich sagen. Euer Ehren. Der Fall ist, der Fall ist sowas von gelöst. Ey, ich glaube,
0: da muss damals einfach irgendein so Pilzbefall auf den Reisfeldern gewesen sein oder so. Die waren alle high, als sie die Legenden geschrieben haben. Ich kann es mir anders nicht erklären. Und
1: ja, warte, warte mal, wo es hingeht. Warte mal, wo es hingeht. Du weißt noch gar nicht, wie high die waren. So. Und, ähm, Genau, also die Eltern sind natürlich mega begeistert, weil sie sagen so, ey, klar, wir sind Name Bauernfamilie, wir können, wir können der Lady nichts bieten. So, ähm, klar, nimm, nimm sie mit, eheliche sie und äh, gib uns vielleicht auch mal ein paar Kröten. Ähm, und der Fürst ist tatsächlich unendlich verliebt. Also, es ist erstmal eine glückliche Geschichte. Also es ist nicht irgendwie so, er nimmt sie dann mit in sein böses Schloss und quält sie tagelang. Wie war hat er nicht irgendeiner. Ja, in der urbanen Legendenfolge wurde doch eine in so einen Turm gesperrt. Ja, ja. Ja, ja, genau. So war es glücklicherweise nicht, denn der Fürst ist unendlich verliebt ist quasi super froh, dass er die schönste Frau von ganz China äh, gehelicht hat und überhäuft sie Tag ein Tag aus mit Luxusgütern, weil quasi er sieht, sie ist aus dem Dreck gekommen und möchte ihr quasi all das bieten, was sie niemals hatte. Es gibt geilen Schmuck, es gibt Essen, von dem sie nicht mal wusste, dass es existiert und es gibt vor allem ähm, zahlreiche schöne Gewänder und Kimono und, und überhaupt quasi Fashion, weil sie voll das Hype-Beast ist oder was auch immer, keine <lacht> Ahnung. Es gibt auf jeden Fall besonders viel, ähm, wie sagt man, einfach einfach Mode geschenkt, weil sie eben, ja, quasi, weil er sie in Lumpen vom Feld geholt hat. Und ja, weil der Fürst außerdem selbst ein ja, sehr galanter Mann ist und auch nicht ganz unansehnlich, ist einfach das Mädel extrem glücklich. Also Oha. sie wird. Ja, sie wird einfach überhäuft und man denkt sich so, ja geil, das ist doch alles super erstmal. Blöderweise ist das Girl aber so happy und auch so vernaht in den Fürsten, der aber auch vernaht ist in sie. Also eigentlich erstmal die perfekte Ausgangssituation, dass sie aber komplett eifersüchtig wird. Oh. Und sie ist quasi sehr ähm, darauf bedacht, diesen Fürsten quasi für sich allein zu haben, wahrscheinlich weil das Glück, das er ihr, ihr bietet, so traumhaft erscheint, dass sie sagt so ey ich darf auf keinen Fall der, nix, hier ist nichts mit Kurtisanen. Ich darf auf keinen Fall äh, diesen diesen Fürsten verlieren und ich brauche auch hier Dienstmädchen und so, wie wäre es eher mit diensten -Männern? Ähm, so also es ist wirklich hier keine anderen Frauen so und sie ist einfach mega eifersüchtig auch auf die Bediensteten, andere Bürgerinnen, die in Kontakt mit den Fürsten kommen und ähm, die Eifersucht quasi ist eine Spirale, die sich immer weiter spinnt und ähm, ich kürze es mal ein bisschen ab. An ja, einem Punkt denkt seine Ehegattin, also die, die eifersüchtige Bauer, das eifersüchtige Bauernmädchen, dass der Fürst tatsächlich eine Affäre mit einer Kurtisane hat, weil er sich sagt, ich bin ein Fürst, ich möchte eine Kurtisane so, mhm. ich mache was ich will, du hast mir gar nichts zu befehlen. Was aber gar nicht stimmt, und weil sie ja quasi dann leichtem Wahnsinn anheimfällt, getrieben von ihrer Eifersucht, ähm, Geht sie in das Zimmer, wo all ihre Kimono und Kleider sind, diese schönen Kleider, die er ihr geschenkt hat, zerschlitzt alle Kleider und begeht in diesem Zimmer Selbstmord. Mhm. Mit einem Wakizashi oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob es damals schon Wakizashi gab. 11. Jahrhundert? Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall ein, ein Art Dolch, nenne ich es einfach mal. Und ähm, ja, und dann. Äh, ja, liegt die da in einem Zimmer voller zerschlitzter Kimono und ähm, eben wie gerade schon gesagt, bei vielen Yokai werden durch starke Emotionen oder eben durch Ungerechtigkeiten, die sie im Leben widerfahren haben, jetzt gibt es hier zwar keine Ungerechtigkeiten, aber starke Emotionen, ähm, wird sie nach ihrem Tod zu einem Yokai, aber interessanterweise ähm, quasi wird eigentlich eher das, wie sage ich, Wofür sie stand oder was sie bekommen hat, wird zum Yokai, nämlich ihr, äh, ihr blutiger Kimono quasi, den sie getragen hat, wird zum Yokai und sucht als blutiger Kimono nachts das Anwesen des Fürstenheim und quasi belästigt vor allem die Bediensteten, also die weiblichen mhm. Bediensteten, die dort immer noch arbeiten und quasi dem Fürst... Irgendwie dienen oder zugegen sind und ähm, tötet diese auch. Also es werden mehrere oh. Bedienstete in diesem Anwesen getötet durch erwürgen/ersticken. Also quasi mhm. weil die Dame, man muss sich das sofort, wenn ich es richtig verstanden habe, muss man sich so vorstellen, dass sie als einfach nur als Kleidungsstück, als blutiges Kleidungsstück ja. nachts durch die Gänge schwebt und dann Leute erwürgt oder erstickt. Keine Ahnung. Und es sieht natürlich eher aus wie ein natürlicher Tod, logischerweise ja. zur damaligen Zeit. Sonst hätte man, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, vielleicht einen Exorzismus gestartet oder was auch immer. Und ähm, ja, der Fürst ist natürlich sad as fuck so, weil er hat seine Geliebte verloren. Seine Dienstmädchen sterben ihm weg oder seine Bediensteten. Und ähm, trifft aber eines Tages eine neue Frau, ähm, uh. die, in die er sich ebenfalls verliebt. Und ähm, Heiratet, die dann wenig später und als er sie dann in sein Anwesen holt, passiert es natürlich auch direkt in der allerersten Nacht, dass diese Frau von seiner Ex, sag ich mal von seiner Yokai-Ex, <lacht> ermordet wird und dann am nächsten Morgen tatsächlich dort, wo seine Frau eigentlich sein sollte, der blutige Kimono von seiner Ex sich findet und dann wird aber tatsächlich. Exek äh, exekutiert, wollte ich schon sagen. <lacht> schon ex ex vorbei. exorziert. Verzeihung, es wird exorziert. Und danach ist die ganze Sache wohl eher, ähm, wohl eher gegessen. Tatsächlich gibt es aber heute noch in der Präfektur Nagano, was also früher die Provinz Shinano war, mhm. ist heute die Präfektur Nagano. Und ähm, dort gibt es immer noch Berichte der, ähm, der quasi ja, eines nachts umherschwebenden Stoffes, nenne ich es einfach mal. Wahrscheinlich sehen Leute kein Kimono. Vielleicht wurde auch einfach mal eine Regenjacke durch den Wind geblasen. Und zwar angeblich nur als Warnung an eifersüchtige Frauen. Es geht also äh, okay. wohl eher also darum, dass der Geist sich beruhigt hat, vielleicht durch den Exorzismus, mhm. who knows. Äh, erscheint dann quasi heute eher den eifersüchtigen Frauen als Warnung, so von wegen... Äh, Mach mal nicht. Mahnend, mein Schicksal, siehe, was aus mir geworden ist, endet nicht wie ich. Und ja, das ist eine lokale Legende aus Shinano Shinano no, 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 no Usume.
0: Ja, das ist vielleicht auch mein Aim, wenn ich sterbe, ein tödliches Kleidungsstück zu werden.
1: Was für ein Kleidungsstück wärst du? Ähm.
0: Also, wenn wir ehrlich sind, wäre ich ein übergroßer Pullover. <lacht>
1: <lacht> also du wärst eigentlich ein normal großer Pullover, alles klar?
0: Ja, <lacht> absolut. Aber ein ähm, cooles Korsett fände ich nice. Okay.
1: Dass den Leuten dann auch so hier den Torso abschnürt ne? ja. und die Organe einfach zerquetscht.
0: Genau, aber so richtig eng, dass auch deine Rippen brechen und so. Knall. Ja,
1: ich. Also ich glaube, ehrlich gesagt, so ähnlich muss man sich das hier auch vorstellen.
0: Ja, ich dachte eher mit dem Ärmel erstickt oder so. Also ja, so erwirkt, wär, Sorry, ja,
1: Detailinformationen <lacht> sind aus dem 11. Jahrhundert leider nicht überliefert. Ähm, aber ich, ja, also keine Ahnung, wenn du so ein, keine Ahnung, also stell dir vor, es ist sehr starker Wind und dir wird irgendwie ein Stück Stoff ins Gesicht geweht, also so krass, dass es sich irgendwie gegen dein Gesicht drückt und dann... Keine ja, Ahnung. verheddert so sich das vielleicht ein bisschen? Ne? Also vielleicht könnte man sich es irgendwie so erklären. Ja. Aber ich glaube, es könnte auch einfach eine mahnende Geschichte aus der Zeit sein. Weniger, <lacht>
0: ja. weniger.
1: Also ich glaube, hier handelt es sich eher um Märchenstunde, weniger um ein Phänomen, das durch einen Yokai erklärt wird.
0: Absolut. Okay. Wollen wir jetzt schon auflösen?
1: Ach so, hast du nicht noch einen? Nee. Okay, du hast dann also drei für Okay, genau. Dann super. Ja, dann, ich würde auf jeden Fall sagen, wir lösen jetzt auf, weil die Leute sollen ja auch wissen, quasi Okay, also, okay. Ihr habt jetzt euch noch mal kurz, macht euch noch mal fünf Sekunden Gedanken, von welcher Yokai-Geschichte okay. ihr glaubt, dass sie äh, Melissa erfunden hat oder dass ich sie erfunden habe.
0: Okay. Und
1: dann lösen wir gleich auf.
0: Also, ich kann ja noch mal zusammenfassen. Hot, sexy Schneckengirls, <lacht> Infektiöser Sex-Yokai. Weißer Blob. Dann Metallreibung, die sich nicht gekümmert wurde. Kleines Ferkel mit nur einem Ohr, was deine Seele klaut. Und papierleckender Türen-Yokai.
1: Ja, ich bin tatsächlich beim, beim Schweine-Yokai. Ja. Weil du einfach, ich glaube, da war, da war mir zu so wenig spezifische Informationen. drin. Das klingt einfach zu absurd.
0: Okay. Ah, Soll ich, ja? ja,
1: bitte, sag.
0: Äh, das ist falsch. Krass, das ist so krass. Es ja. ist der äh, Türenleckende.
1: Wirklich? Ja. So geil, weil Türenleckende <lacht> hätte ich gesagt. Ja, auf jeden Fall, der existiert, der ex 100% existiert. Ja, ja. ja finde ich richtig gut.
0: Ich habe mir ja. den, äh, den Türenleckenden Yokai ausgedacht. Ah, oh Mann, ich möchte so gerne wissen, was es mit diesem Schwein auf ich sich auch. hat. Weil ich ich fand, auch. Das, ich fand
1: das sehr cute.
0: Ich auch und es gab so wenig Infos dazu. Leider. Krass.
1: Ja, ich finde es auch gut, dass es so ein Geisterschwein gibt, wo man dann schnell die Beine kreuzen muss, damit ja. das nicht durchgeht.
0: Das war so. auch so geil. Wenn es durch deine Beine rennt, klaut deine Seele. Okay.
1: Das klingt ehrlich gesagt <lacht> ziemlich heavy dafür, dass einfach nur jemand schnell durch meine Beine rennt. Ja. Also die Seele scheint sehr leicht zu lösen zu sein im, im japanischen Volksglauben.
0: Wenn du ein kleines Schwein bist.
1: Wenn du ein kleines Geisterschwein bist. Ja. Schwarz mit einem Ohr, wurden auch. Absolut.
0: Und ich muss einen äh, Shoutout.
1: Übrigens klingt wie ein ja? Pokémon, finde ich, ne? Ach, stimmt. Es, es klingt ein bisschen ja. wie ein kleines Pokémon.
0: Absolut. Äh, ja, ich muss auch nochmal Shoutout rausgeben an Claudia vom 8900-Kilometer-Blog, weil ich gestern Nacht eine Nachricht geschickt habe und war so, Claudia, ich brauche einen Namen, der sich nicht anhört, als hätte ich ihn mir ausgedacht.
1: <lacht> Pass okay. auf, das
0: ist meine Idee für den Yokai. Schick mal einen Namen. Und dann, äh, ja, Nuri ist quasi der Kleber für diese Türen und Bäh kommt vom, wenn man so ein Auge runterzieht und die Zunge rausstreckt, so Bäh. Geil. Okay. Es <lacht> war Teamwork auch.
1: Ja, finde ich gut. Grüße an Claudia, gehen raus. Er <lacht> ja. Wird auch gerne nochmal unsere Folge, die wir mit Claudia aufgenommen haben. Ähm, die hat uns erzählt davon, wie es ist, in Japan zu wohnen, japanisch geheiratet zu haben und ja, von ihren persönlichen Erfahrungen erzählt.
0: Exakt. Dann was waren nochmal deine?
1: Meine waren nochmal so. Ich äh, sage, Sashiki Warashi, die Kindergeister. Ähm, dann haben wir Maikobi, die tanzenden Samurai-Köpfe auf dem Wasser. Dann haben wir Mekurabe, die, ähm, der, der Todenschädel-Anstar-Wettbewerb, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ähm, Kera, Kera Ona, die schrill lachende Frau. Und Shinano no Usuhime, die, ähm, die, ja, die Rache, nee, Quatsch, die eifersuchts rache yokai emotionsbauernfrau aus ähm, Nagano.
0: Das ist super schwer. Weil ich glaube, die, die so super obvious sind, gibt es wahrscheinlich wirklich. Also aus dem Bau heraus hätte ich gesagt, das ist der große Totenschädel, weil es so du ist.
1: Habe ich beim Schwein auch gesagt. Das kleine Schwein, das klingt so, als würde sich Melissa einfach wünschen, dass sie sowas hätte.
0: Ja, ist so. Ich würde sagen, jetzt sind die Kinder.
1: Okay, das ist falsch. Es ist das letzte gewesen. Ah! Die, ähm, die Kimono-Prinzessin, die von ihrem Fürsten Hä, quasi die Eifersuchtsprinzessin.
0: Es gibt aber so einen, ne?
1: Wirklich? Ich habe hab mir diese Geschichte komplett ausgedacht.
0: Ich habe den gestern gesehen und fast genommen und ich habe aber nicht weitergelesen, deswegen dachte ich, es wäre der.
1: Guck mal, du, ich habe vorher noch gesagt, ne, du kannst nichts finden, Nein. was, was, äh, was <lacht> noch nicht erfunden wurde in der Yokai-Welt. Tatsächlich, ja, shinano mok habe ich mir ausgedacht. <lacht> ähm, auch das 11. Jahrhundert und so natürlich, das ist alles kompletter Quatsch gewesen. Deswegen erzählt bitte niemandem davon. Oder ähm, auch doch
0: vielleicht. Wird sie dann lebendig?
1: Ja, das könnte natürlich sein. Nachträglich im 11. Jahrhundert, jetzt in einer ja. anderen Timeline. <lacht> ähm, hätte man natürlich auch, ich habe es absichtlich nicht so mega langsam ausgesprochen, hätte man auch darauf kommen können, denn rein theoretisch ist das Japanische, was ich gesagt habe, china lügenprinzessin ähm, Deswegen, <lacht> ähm, ja. So, Wer es vielleicht gehört hat, Shinano no Usohime. Ach
0: so, Usohime. Die, Lüge ähm, ja. die Lügenprinzessin
1: aus Shinano. Ähm, das, ist, äh, das ist eine falsche Geschichte gewesen.
0: Sehr schön, haben wir es beide nicht erraten. <lacht> haben wir
1: es beide nicht erraten. Ich finde das super gut. Und unabhängig vom 1. April möchte ich darum bitten, dass wir bei der nächsten Yokai-Folge wieder ein. Scherz-Yokai einfügen. Absolut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem, weil ich wirklich, es ist bei jedem, hätte, der jeder hätte sein, einfach sein können. Ja,
0: wirklich. Ja, äh, schreibt uns gerne, ob ihr erraten habt, was, was das der Falsche war.
1: Das würde mich wirklich auch interessieren. Ja. ja,
0: und nicht nur aus Glück, sondern weil ihr gedacht habt, ne den kann es nicht geben.
1: Ja, Das äh, genau. Und warum ihr? Schreibt einfach noch vielleicht dazu, warum ja. ihr gedacht habt, dass das nicht sein kann oder dass das der Ausgedachte sein muss.
0: Yes, Gut, was wir uns aber nicht ausgedacht haben, das gibt's wirklich, ist das Wort der Woche. Ja, sei mal nicht so voreilig.
1: <lacht> Usohime ist das Wort. Nein, Quatsch, Usohime ist nicht das Wort der Woche. Aber wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, vielleicht noch ein Username für ein Internetforum braucht äh, <lacht> <lacht> oder so und euch wie eine Lügenprinzessin fühlt, könnt ihr den gerne verwenden. Ähm, passend aber vielleicht zu den Sashiki-Warashi ähm, ist das Wort der Woche und natürlich auch passend zum 1. April, mhm. der gestern war, wenn ihr das hier hört, ist es Waru und zwar der Streich. Also, wenn ihr jemandem einen Streich spielt, dann sagt ihr, warufusake suru. So, suru ist wie immer machen. Und ja, warufusake ist der Streich.
0: Ja, dann hoffe ich, habt ihr gestern und vielleicht auch heute Leuten Streiche gespielt und werdet dann, wenn ihr sterbt, auch zu einem coolen Yokai.
1: Aber hoffentlich natürlich nur nette Streiche, nicht übertreiben.
0: Ja, ja, niemand äh, niemanden aufschlitzen bitte. Oder,
1: <lacht> oder mit euren Kimonos erwürgen.
0: Ja, oder so. exakt. Ja, dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis dahin, ciao.
1: Ciao. -i.